0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, Check me, go!
1: Sie wissen, was wir alle schon uns verhalten für die neue Saison. Und
2: da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 des offiziellen Comunio Podcast. Zunächst einmal hoffe ich natürlich, ihr sitzt alle auf dem Trockenen. Bei der letzten Aufnahme hat sich der starke Regen ja bei Carol schon angekündigt, aber was dann hier bei uns ganz in der Nähe passiert ist, ist einfach äh, unfassbar, muss man sagen. Hoffentlich seid ihr alle gut durchgekommen, dafür drücken wir hier natürlich die Daumen. Heute scheint zumindest in Köln-Longerich wieder die Sonne. Ich weiß nicht, wie äh, sieht das Ganze in der Südstadt aus, Karl?
1: Ja, hallo erstmal an alle Flo, an dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles wieder gut hier, äh, wir sind da gut durchgekommen. Ähm, aber ich finde es auch, ähm, das muss man vielleicht mal lobens... Lobend erwähnen, dass die ganzen Bundesligisten und Clubs und Fans sehen wahnsinnig viel gemacht haben für die Flutopfer. Das ist ja bei aller Kritik, die es da manchmal am Profifußball gibt, auch nicht selbstverständlich und das hat mir sehr gut gefallen. Mein absoluter Favorit ist übrigens Lukas Glünter von Hertha BSC, der hat äh, ein Bild gemalt und äh, versteigert das jetzt für die Flutopfer
0: sogar. Oh, uh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist er denn ja, ist ein Künstler? Ist
1: ein Künstler, ja, ja. Ist, ähm, also das, äh, wenn man mit moderner Kunst da eine Affinität hat, äh, da, da ist er durchaus begabt.
0: Also am Pinsel filigraner als am Ball. Kann man sagen, ja. bei Lukas Klünter. Wir erinnern ne?
1: uns an Zecke Neuendorf, das war ja auch mal, äh, bei dem ja auch mal Thema. Aber der hat es nur gemacht, damit er sich Zecke hinten aufs Trikot schreiben durfte. Ähm, Lukas Klünter, der ähm, ist, ist da wohl tatsächlich relativ talentiert. Mhm, okay, Aber,
0: oder vielleicht will er Klünti hinten drauf haben, ne? Ist ja auch eigentlich ein sehr schöner ja. Spitzname, finde ich. Aber äh, gut. Werde ich mir nachher mal anschauen, was er da so äh, fabriziert mhm. hat. Ja, aber da hast du recht. Gerade hier auch, ähm, was äh, die Fanszenen von Köln und Leverkusen angeht, ähm, die haben sehr tatkräftig damit angepackt. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, positiv äh, hervorzuheben. Das finde ich auch. Vom Hochwasser wollen wir aber gleich direkt äh, in unser Programm starten, denn wir haben mal wieder natürlich eine Menge vor. Äh, zunächst haben wir eine Hörerfrage reingekommen, in der es um die besten Stürmer und auch um unseren Freund, den Woutburger geht. Äh, anschließend besprechen wir dann einige Bundesliga-News, bevor wir uns um das Mittelfeld der letztjährigen Tabelle kümmern. Äh, zum Abschluss schauen wir in der Top 3 der Woche auf die besten Schnapper unter einer Million. Und gerade zum Saisonstart lassen sich da wirklich noch sehr gute Geschäfte machen, finde ich. Also sehr viele spannende Spieler, die derzeit für ein Apple und ein Ei zu ähm, haben sind. Wir haben die Besten äh, am Ende für euch gesammelt. Jetzt also zu unserer Hörerfrage und äh, falls ihr uns auch einmal eine schicken wollt, einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01573 548 4588 schicken. Aber die Nummer, die findet ihr auch in den Shownotes. Also. Nicht verzweifeln, wenn ihr jetzt gerade äh, kein Stift und Zettel zur Hand gehabt habt. Äh, und jetzt hören wir mal rein, was Jan so auf dem
2: Herzen hat. Moin, Moin aus dem schönen Ammerland, aus Bad Zwischenahn. Ähm, ja, liebes Community-Team. Ähm, mit dem Mittelfeld hat das nichts zu tun, was ihr diese Woche geplant hattet. Aber ich wollte mal nachhaken. Und zwar, ähm, ich habe noch keinen geilen Stürmer wirklich in meinem Team. Also ich spiele momentan mit Niederlechner und Omnisi Onisivo so, schwer auszusprechen der Bursche ähm, Cordoba musste ich jetzt vor ein paar Tagen verkaufen, weil Russland ruft ähm, ja, steht jetzt noch auf der Liste, der war bei uns noch nicht auf dem Transfermarkt, ich weiß nicht, lohnt sich das oder meint ihr, der geht wie schätzt ihr das ein, habt ihr sonst noch irgendwie ähm, einen Stürmer außer Lewandowski und die ganzen Klassiker, die viel zu teuer sind oder soll ich erst noch mal abwarten und gucken, wie sich der Transfermarkt entwickelt hinsichtlich neuer Stürmer? Hertha wird wahrscheinlich auch irgendwann mal zuschlagen, was die Stürmersache angeht. Oder was meint ihr?
0: Ja, also erstmal finde ich Niederlechner und Onisivo sind beide jetzt preisleistungsmäßig gar nicht mal so schlecht. Äh, ja, finde ich auch.
2: Vor
1: allem Onisivo ja. finde ich. Äh, ich mag ich eh total gern und ja. ähm, finde ich. Der kostet noch nicht mal 3 Millionen. Ja. Also den. Äh, Kommen wir vielleicht?
0: Gut. Ich will jetzt nicht zu viel äh, vorwegnehmen, Carol. Ja. Aber vielleicht hören wir den Namen später auch noch, ja, mal, okay. ohne da jetzt äh, zu viel in die, in, ja. die, in, die, <lacht> in die Tiefe zu gehen. Aber ähm, äh, klar, du suchst dann natürlich noch einen, der vielleicht dann auch mal 15 bis 20 Tore schießt. Äh, das wird den beiden vermutlich nicht gelingen. Bei Niederlechner haben wir zwar so eine Saison schon mal gesehen, wo er äh, zweistellig getroffen hat, aber das ist, glaube ich, eher nicht so der Standard, aber trotzdem ja nicht so verkehrt ähm, preisleistungsmäßig. Äh, was hältst du von Wechhorst und ähm, wen hättest du da sonst noch als Empfehlung für Jan äh, parat im Angriff?
1: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, dass ich es auch für durchaus wahrscheinlich halte, dass Wechhorst noch wechselt in diesem Sommer. Ähm, so wie ich Jörg Schmadtke verstanden hat, ist man bereit, bei einem entsprechenden Angebot ihn dann auch ziehen zu lassen. Ähm, das fand ich durchaus beachtlich für jemanden, der so oft getroffen hat. Äh, zumal Wolfsburg ja jetzt auch mit Lukas Mecha einen Stürmer verpflichtet hat, der diese Rolle ausfüllen könnte, sich wirklich hervorragend. Entwickelt hat jetzt zuletzt auch in äh, Belgien. Und ähm, deswegen, also es ist ein gewisses Risiko dabei, mit Weghorst zu gehen, meiner Meinung nach. Ansonsten hat man da natürlich einen Top-Mann, ähm, wenn man jetzt da danach Alternativen suchen will, die dann, ja, er meinte ja jetzt nicht so abwegig teuer sind. Also da würde ich da mal sagen, alles, was unter 15 Millionen ist, dann... Äh hast du vielleicht mit Kruse, Karlajcic und Reus, ähm, ja, vielleicht auch Grammaric und Knapri sicher die besten Chancen, auf äh, 15 bis 20 Saisontore zu kommen. Drunter wird es schwierig. Ich finde, wenn man weniger als 10 Millionen ausgeben will, dann sind vielleicht Player und Tyram noch zwei Kandidaten. Die kosten so 7, 8 Millionen. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist Mark Uth, der jetzt neu zum FC gekommen ist, für 7 Millionen. Genauso wie, äh, du hast es letzte Woche schon groß angepriesen, Sebastian Anderson Der kostet nämlich noch unter 5 Millionen. Und äh, wenn der regelmäßig spielt, dann ähm, ist das ein richtiges Schnäppchen.
0: Ja, ab absolut. Äh, ich habe vielleicht noch, wenn ich noch äh, hinzufügen würde, äh, wäre Kramaric äh, 12,9 Millionen. Aber wenn er auf dem Platz steht, dann liefert er einfach extrem ab, auch bei Comunio letztes Jahr auch über 200 Punkte gemacht, obwohl es ja immer mal wieder er mit Verletzungen zu kämpfen hatte, also das ja, ist einer. Und auch die, die
1: EM war nicht so gut von ihm, ja. fand ich eigentlich, da hat er mich ein bisschen enttäuscht, aber gut, vielleicht bleibt er ja deswegen auch länger bei Hoffenheit. Genau,
0: das war auch so mein Ansatz und bei wem ich mir vorstellen könnte, dass er noch richtig explodiert, das ist Musa Diabi 7,5 6, 9 Millionen, finde ich, ist auch noch ein ziemlich guter Preis für wirklich einen hochveranlagten Spieler. Er ist halt jemand, klar, der ist Außenstürmer, also von dem könnt ihr keine 20 Tore erwarten, aber okay. ich glaube halt trotzdem, äh, für für seinen Preis äh, ist, ist er, denke ich, kein schlechter Einkauf das wären so. Vielleicht noch, oh,
1: vielleicht noch Patrick Schick. Also, wenn man jetzt mal, äh, wenn der so ah. seine Form der EM halten kann. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ja. Auch ähm, verletzungsanfällig. Aber ich glaube, wenn der mal ins Rollen kommt, kann der vielleicht auch noch ein bisschen einen draufsetzen. Ja, 10 bin, Millionen kostet. Ja, das.
0: genau. Ich bin als Bremer ein bisschen ein gebranntes Kind, ne? Angelos Anch Haristeas, der äh, griechische EM-Held. Äh, mhm. Und ja, jeder okay. hat gesagt, 2004, jetzt explodiert er mal so richtig, wo. Ailton nicht mehr da ist, aber ja, kam dann anders, also manchmal ist es schwierig, diese Form aus der Nationalmannschaft dann im Club ähm, auch zu zeigen, äh, deswegen bin ich bei Schick zu dem Preis ein bisschen vorsichtig, wäre jetzt einmal 2 Millionen günstiger, wäre ich auf jeden Fall direkt mit dabei, aber für, für über 10 Millionen, das finde ich dann schon wieder ein bisschen happig. Mhm. Gut.
1: Also und was das Thema Cordoba und ähm, möglichen Nachfolger anbetrifft, da habe ich jetzt gelesen, dass Hertha möglicherweise an Luka Jovic interessiert ist. Ja, das könnte vielleicht noch ein Thema werden. Aber du
0: presst jetzt mal wieder ein bisschen vor, Karol. Äh, hier, du musst dich schon ans Skript halten, denn bevor ich nicht hier äh, diesen, diesen Drop hier gleich spiele. Äh, Achso, ich ja. wollte
1: nur, wollt nur elegant rüberleiten.
0: Ja. Hör mal, für die eleganten Überleitungen, da bin ich natürlich zuständig, ja. ist doch klar. Also Wollte ich
1: mir nicht ertreißen. Flieg's raus gleich,
0: also äh, genau. <lacht> das ist, äh, ich wollte sagen, eine wunderbare Überleitung, deine Frage zu, zu Cordoba, denn jetzt äh, kommen wir zu diesem Segment hier, ja. Die Comunio Nachrichten. Ja, jetzt darfst du los. Legen, ich will da auch gar nicht, du hast ja schon ein bisschen eingeleitet mit Cordoba. Also ja, also Cordoba,
1: das, 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 das glaube ich hat einfach keiner verstanden, warum der jetzt nach Russland gewechselt ist. Er wird da wahrscheinlich einen sehr guten Vertrag vorgelegt bekommen haben. Aber dass man ihn jetzt einfach so hat ziehen lassen, da war ich jetzt schon ein bisschen überrascht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vermutlich hat man halt irgendjemand in der Hinterhand und will jetzt, glaube ich, einzelne Berliner Zeitungen schon wissen wollen, ist das vielleicht Luka Jovic? Wir werden wir mal sehen, was da rauskommt. Kann ich jetzt noch nicht seriös beurteilen, das sind so die ersten Gerüchte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Cordoba nicht ersetzt wird bei Hartha, Obwohl es ja eigentlich einige Stürmer gibt da vorne drin. Wie siehst ja. du
0: es? Ja, und Davy Selke vor allen Dingen ja wirklich weiter und weiter knipst. Ne? Auch nach unserer letzten Aufnahme, da habe ich es ja schon so mhm. angekündigt. Er spielt wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das äh, zur Konsequenz hat, dass sie sagen, ja, müssen wir nichts machen, gehen wir mit Selke in die Saison. Dafür ist Hertha zu ambitioniert. Ob nicht dieses Jovic-Gerücht äh, einfach auch ein bisschen Faulheit ist, der Journalisten, ja, du, äh, Freddy Bobic ist jetzt äh, äh, da bei Hertha Sportdirektor, dann bringen wir einfach mal alle äh, hochwertigen Ex-Frankfurter und aktuellen Frankfurter da ins Gespräch. Ähm, ich habe gelesen, dass Luka Jovic 10 Millionen äh, Euro Jahresgehalt hat bei Real Madrid ähm, und dass das Madrid will ihm aber keiner
1: mehr zahlen. Ja, so aber
0: Madrid will ihn verkaufen. Ist die Frage, ähm, ob, ob das realistisch ist für Hatta. Ich bin da noch, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber vom Profil her äh, würde er natürlich äh, durchaus ziemlich gut passen und auch vom Spielertyp, äh, was die Körperlichkeit angeht, natürlich äh, Cordova. Äh, durchaus ersetzen können, aber wir sind uns beide einig, ähm, da wird noch was passieren. Trotzdem, Davy Selke im Moment vielleicht nicht die allerschlechteste Investition, ich bringe das als Bremer kaum über die Lippen, aber ähm, vielleicht, ist es ist eine Last, glaube ich, von ihm abgefallen, diese ganze 10 Millionen Euro Geschichte, Kaufpflicht und dann hat er da einfach überhaupt nicht funktioniert. Das, ja, ähm, auch wenn er nach außen vielleicht äh, nicht so rüberkommt, vielleicht ist Selke auch da ein bisschen sensibel was das angeht, äh, schwer zu sagen. Ne? Sein Marktwert hat sich auf jeden Fall, ähm, letzte Woche haben wir aufgenommen, da stand er bei 1,7, jetzt ist er bei 2,5. Also ähm, mhm. es geht im Moment schon so ein bisschen nach oben und ich glaube jetzt gerade nach dem Cordoba glaube ich schon, dass dieser Trend noch ein bisschen anhält, zumindest solange äh, Hertha da nicht reagiert. Ne? Das kann natürlich schnell gehen oder aber auch, es kann sein, dass es zwei Spieltage dauert und äh, im Moment sehe ich ihn mir auf jeden Fall klar im Vorteil gegenüber jemanden wie Piontek, äh, was den Stammplatz angeht. Okay. Unter, äh, ne. äh, unter Paldadai. Also okay. ich, ich, ich glaube, Stand jetzt, wer jetzt am Wochenende Bundesliga wäre, Davy Selke in der Startelf bei Hertha. Aber es ist eben noch nicht. Okay. Zweite Bundesliga ist an diesem Wochenende äh, nächstes Wochenende, aber Bundesliga müssen wir noch ein bisschen warten. Trotzdem, im Moment kann man sicherlich investieren, kann da noch was mitnehmen, aber dieser Marktwert von Selke kann natürlich auch schnell nach unten gehen, wenn jetzt zum Beispiel Jovic dann relativ zügig kommen sollte.
1: Und was hältst du von dem Kostic-Gerücht? Ist da was dran? Das Kostic wird mit Hertha auch in Verbindung? Ja, kann
0: ich mir kaum vorstellen, hätte ich gesagt. Ähm, also das, das ganze Volumen, äh, ich weiß auch, also warum sollte Kostic das machen. Also ähm, Geld. Auch, da, auch da Geld, ja. Geld wird er in Frankfurt auch verdienen. Und ob es jetzt so viel mehr ist bei der Hertha. Äh, also ich bin da eher skeptisch. Ich, ich glaube halt, diese Verbindung kommt recht schnell zustande, eben aufgrund der Personalie Bobic. Ähm, und, und ich weiß auch nicht, ob, ob Freddy Bobic da wirklich äh, komplett äh, ganze Erde Richtung Frankfurt verbrennen möchte, wenn er jetzt Kostic noch äh, zur Hertha holt. Ähm, schwierig. Also ich, ich, ich bin da eher skeptisch, ich glaube nicht dran. Aber Zumal
1: äh, jetzt die größte Problemposition nicht die linke Seite ist bei Hertha, würde ich mal sagen. Da gibt es, glaube ich, drei Spieler, die da ja. ähm, agieren mit ähm, Plattenhardt, Mittelstädt und Netz. Da frage ich mich dann schon, warum muss da jetzt dann noch Kostic drüber gestülpt werden. Das ja. macht eigentlich erstmal keinen Sinn.
0: Nee, nö. Nee. Also, äh, wie gesagt, ich, ich denke auch nicht, dass es passiert. Ähm, Von einem, einem Gerücht, Karl, kommen wir zu einem fixen Transfer. Äh, unser Freund hier, äh, der Herr Bornau, der im ersten FC Köln, da habe ich mich so gefreut, zum äh, auf dem Relegationsplatz geköpft hat. Äh, der ist jetzt nach Wolfsburg gegangen für durchaus ein paar Mark. Ähm, drösel doch mal die Situation auf. Was bedeutet das jetzt für die Innenverteidigung beim FC? Was bedeutet das für Wolfsburg? Weil äh, da fehlt jetzt ein Stuhl, wenn man äh, Lacroix, Bux und äh, Bornau hat, drei hochwertige Innenverteidiger. Ähm, ja,
1: also ich gehe schwer, also geh schwer davon aus, dass Bornau schon der Ersatz für Lacroix ist. Lacroix wird ja schon seit längerem mit einem Wechsel nach Leipzig in Verbindung gebracht. Ähm, da scheint es so ein bisschen zu stocken, aber dennoch gibt es natürlich auch genügend Anfragen aus dem Ausland. Ähm, ich gehe davon aus, dass Lacroix noch äh, den VfL Wolfsburg in diesem Sommer verlassen wird. Und bei Köln ist es dann natürlich schon so, ja, Bornau war natürlich schon ein sehr wichtiger Spieler für Köln. Ähm, jetzt hat der FC Timo Hübers von Hannover 96 verpflichtet. Das ist schon, finde ich, ein sehr talentierter Mann. Der war auch in jungen Jahren schon Kapitän, hat wirklich, wenn er gespielt hat, eigentlich immer überzeugt. Allerdings ähm, war er wahnsinnig oft verletzt. Und das ist das große Problem von Timo Hübers. Also ich glaube, ähm, er soll ja diesen Bornau-Wechsel so ein bisschen ausgleichen oder halt in diese Fußstapfen reintreten. Aber ich würde es auch ähm, nicht ausschließen, dass nochmal ein Innenverteidiger zum FC kommt. Man hat ja auch noch äh, Meret und Zichos und Zestic, ähm, den jungen Mann. Aber ähm, da muss man erstmal sehen, wer da für Steffen Baumgart in Frage kommt. Ähm, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht äh, setzt Baumgart ja überhaupt nicht auf Zichos und eher auf den bisschen äh, schnelleren Meret, der so ein bisschen spielstärker ist. Also ja. da muss man mal abwarten.
2: Uh, sorry that I uh, interrupt you. I...
0: Ja, bei schnellerem Meret muss ich gerade mal reingrätschen. Ich weiß nicht, ob du schon die Fotos gesehen hast, äh, wie Meret aussah beim Trainingsauftakt vom FC. <lacht> okay. Er hat, also er, er hat es er hat er sich gut gehen lassen? Deutsche Vita und äh, ja. nicht auf dem Level von Vincent Cosciello. Also der. Ja, ist
1: das, das ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Also da. Ähm,
0: ja. Aber auch der Kollege Meret ist, sagen wir mal, weiß ich nicht, äh, wer da die Pulsuhr im Urlaub um hatte aber ich glaube, er selber war es nicht. Ja, aber das,
1: das scheint ja äh, Steffen Baumgart nicht zu stören. Der hm. hat ja auch gesagt, seine Spieler dürfen auch rauchen, ja. nur sie sollten es, wenn es geht, nicht vor den Mannschaftsbus tun. Ja. Also von daher kann man auch mal einen Schwarzwälder Kirschtorte okay. essen im ja. Urlaub.
0: Okay, ja, das äh, also bei einer ist es glaube ich nicht geblieben bei Meret. Aber gut, das kann in der Vorbereitung auch relativ schnell wieder weg sein. Ich glaube halt immer, es ist vom Kopf her nicht so ein, so ein, so ein guter Start. Wenn du dann sagst, huch, äh, heute Morgen war ich noch vier Kilo leichter. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> ja. äh, das äh, ist schwierig. Also ja, das ist äh, das Problem bei äh, Mires Hestich im Moment verletzt. Sonst wäre der extrem interessant äh, aus meiner Sicht aber bei ihm ist es auch wieder sowas, dass sie nur bis auf Weiteres bekannt gegeben haben, wir wissen gar nicht genau, wie lange er ausfällt, sonst wäre Sestic nämlich derzeit, denke ich, am Markt wird 380.000 äh, durchaus auch drin in dieser Verlosung, denn ich gehe mit mit dir, Hübers ist eigentlich schon der Ersatz äh, für Bornau, ähm, ich, ich weiß nicht, ob beim FC da noch ähm, Potenzial ist, einen echten Abwehrchef, in der Form, wie Bornau es schon war, für den FC noch zu verpflichten. Ich bin da eher skeptisch, ähm, gerade weil ein anderer äh, kommen soll, über den sprechen wir später, ich will jetzt hier nicht zu viel äh, vorwegnehmen, aber ein, ein Baum mhm. Baumgart-Liebling im Anflug auf den FC und äh, derzeit äh, noch sehr günstig bei Kommune zu haben. Das ist so ein super Cliffhanger. Okay,
1: bin ich gespannt, weiß ich jetzt auch nicht, wen du meinst.
0: Ja, ja siehst du mal, da hab, habe ich nicht nur unsere äh, Hörerinnen und Hörer äh, an die Klippe gehangen, sondern äh, dich auch, Karol. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren Checks der Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 12. Auf Platz 12 ist eingelaufen in der letzten Saison der erste FSV Mainz 05 und ja, mit den Rheinhessen wollen wir jetzt auch äh, beginnen. Sehr viel Bewegung im Kader. Da Costa, Glatze, Quaison, Mvene, Öztunali, Latza, Kunde. Das sind alle Spieler aus dem erweiterten Stamm der äh, Vorsaison, die jetzt nicht mehr da sind, aus unterschiedlichen Gründen. Mal ist die Laie zu Ende, mal verkauft, mal ablösefrei abgegeben. Äh, außerdem ist Florian Müller zum VfB Stuttgart gewechselt. Der war aber letztes Jahr ja schon nach Freiburg äh, ausgeliehen. Übrigens sehr gutes Geschäft für Mainz äh, mit ihrem Torwart aus dem eigenen Nachwuchs letztes Jahr ausgeliehen. Jetzt für etwa 5 Millionen äh, Ablöse zum VfB ziehen lassen. Also das, äh, das ist äh, wirklich äh, ein sehr gutes Geschäft gewesen äh, für die 05er. Dafür äh, ist mit Wittmar neuer Rechtsverteidiger vom FC Basel da. Lukoki ist äh, vom Bielefeld gekommen, also beide Außenverteidigerpositionen sind neu besetzt. Das war auch äh, nicht unbedingt eine der Schokoladenpositionen in der letzten Saison, also es ergibt auch absolut äh, Sinn. Außerdem ist Lee aus Kiel ablösefrei gekommen, äh, absolut hochveranlagter Spieler, aber jetzt mit 26 muss man dann sehen wie die Umstellung auf die Bundesliga dann gelingt.
1: Ich glaube, 28 ist er sogar schon. Also, das wird jetzt höchste Zeit für den, äh, in die Liga zu kommen. Bist du
0: sicher? Was habe ich denn, welchen Lee habe ich denn dann nachgeguckt? <lacht> ähm. Ja, Carol, du äh, hast natürlich recht, 28 Jahre äh, ist der Kollege, ähm, super Fußballer, aber dann ist eben doch die Frage, äh, ob es dann wirklich äh, in der Bundesliga eine Verstärkung ist, Er äh, da der Konkurrent im offensiven Mittelfeld mit Boetius und ist gerade gut genug, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache um den Stammplatz von Boetius, sonst fände ich ihn nämlich einen der absoluten Top-Einkäufe bei Comunio, bin ja ein großer Fan von ihm. Äh, ja, aber mit Lee da muss man jetzt erstmal ein bisschen abwarten, wer da äh, letztlich
1: die Nummer eins ist. Ähm, was? Also ich glaube persönlich, dass das Lee so ein Wunschtransfer sogar ist von Bo Svensson, weil der mag den total. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, und er mag auch diesen Charakter. Und Boizis habe ich so das Gefühl, der ähm, äh, hat ein großes, ist ein hofer Anlag der Spieler, aber der bringt das einfach zu selten aufs Parkett, was er eigentlich kann. Und das ist glaube ich bei Bo Svensson ja, das mag der nicht so. Das ist mein persönlicher Eindruck. Deswegen glaube ich, dass Lee so ein bisschen die Nase vorne hat. Kevin Stöger gibt es übrigens auch noch für die Position. Hm. Ähm, sollte man auch nicht ganz ähm, unter den Tisch fallen lassen. Hm.
0: Aber da sind die Aktien schon ein bisschen äh, gesunken von Stöger, ähm, würde ich sagen. Aber äh, was du sagst, das äh, passt natürlich auch äh, zu dem, dass auch Svensson nie so richtig Verwendung für Robin Quaison gefunden hat. Und ähm, er jetzt ablösefrei gegangen ist. Ähm, wobei man sagen muss, vom vom Potenzial her vielleicht war er eigentlich der Top-Angreifer bei Mainz, ähm, aber so, so richtig hat es da nicht gepasst. Von von daher ähm, mhm. finde ich, kann ich dir da schon äh, folgen, ähm, aber nicht nur wegen des Abgangs von Quaison fehlt in diesem Kader eigentlich ein verlässlicher Knipser. Also das ist so ein bisschen, äh, wenn ich mir das anschaue, ist das die ähm, Problempositionen, ich glaube nicht, dass Burkhardt das schon sein kann, oder dass er, er, ist glaube ich vom Typ her auch gar nicht so dieser klassische Knipser Stürmer, ähm, das darf man von ihm vielleicht nicht äh, erwarten, ähm, wie schätzt du die Neuzugänge ein, wer ist für Comunio interessant, Karol?
1: Ähm, also ich habe mir jetzt ähm, unter allen, die da gekommen sind, also ich hab, wie gesagt, Lee finde ich super, Lukoki habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ist glaube ich auch eine Verstärkung, aber mein Favorit ist jetzt Silva Wittmer, den haben wir jetzt gerade bei der AM für die Schweiz gesehen und da hat er innerhalb dieses Turniers ja auch Kevin Mbabu auf der Rechtsverteidigerposition bei der Schweiz verdrängt, also das ist so ungefähr die Kragenweite, wo... Äh, die wir hier ansetzen müssen bei Wittmer. Der ist allerdings schon 28 Jahre, kommt äh, vom FC Basel und hat aber auch davor lang in der Serie A bei Udinese Calcio gespielt. Also ist ein erfahrener Mann und ähm, ich. Bin mir relativ sicher, dass er da nach dem Abgang von Danny Da Costa gesetzt sein wird. Klar, Daniel Brosinski äh, gibt es natürlich auch immer, der ewige Brosinski, Da sagt man auch schon seit Jahren, der äh, rückt jetzt mal ins zweite Glied, aber dann macht er doch immer wieder seine 30 äh, Ligaspiele. Also so ganz ähm, äh, ja, abschreiben darf man den jetzt noch nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass Widmer da ja, Stammplatz hat auf der rechten Abwehrseite, kostet allerdings auch schon mehr als vier Millionen, also da, ähm, das ist jetzt kein äh, Geheimtipp mehr.
0: Ja, es ist auch der der, der Klassiker ähm, bei Neuzugängen einfach. Ähm, ich glaube, vielleicht noch zwei Wochen warten, dann hat sich es vielleicht so bei dreieinhalb bis vier eingependelt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Weil ich meine, jetzt ähm, war er zuletzt schon leicht gesunken im Marktwert ähm, bei Wittmar. Ja, aber ähm, ich, ich denke auch, absolute äh, absolute Verstärkung. Ähm, vom besten Neuzugang, weil wir halten das auch so, wenn ihr in der letzten Woche uns schon zugehört habt, dann wisst ihr das, wir haben den besten Neuzugang, wir haben den Pflichtkauf, der kommt dann von mir. Dann kommt wieder der interessanteste Youngster, der kommt wieder von Kaul und am Ende gibt's das Schnäppchen und das ist dann wieder meine Aufgabe. Und der Pflichtkauf, und da ähm, spanne ich jetzt den Bogen zu unserer Hörerfrage. Der Pflichtkauf bei den Mainzern, das ist für mich Karim Unisivo. Für 2,65 Millionen unter Svensson. Man hat immer so das Gefühl, der ist eigentlich nicht so richtig Stammspieler. Aber wenn wir uns die Bilanz unter Svensson anschauen, da hat er nur ein einziges Mal äh, gar nicht gespielt. Ähm, meistens von Beginn an, äh, gerade im Schlusssport der Saison, knapp drei Punkte im Schnitt geholt. Und der Weggang von Glatze und Quaison sollte auch noch mal helfen. Adam Schaller wird auch nicht jünger, ist schon jenseits der 30, ist noch da. Ähm, die einzige Gefahr, die ich im Moment für Unisivo sehe, ist, dass Mainz noch mal was macht äh, in der Offensive. Ja, in, das glaube ich auch. In, in irgendeiner Form. Aber dann muss ja natürlich auch erstmal jemand kommen, der besser ist als Unisivo. und Der müsste sich dann im Zweifel auch erstmal akklimatisieren. Also im Moment... Äh, sieht die Situation sehr gut aus für Onisivo und äh, als Stürmer zu dem Preis, äh, da bringt er auch absolut gute Communio-Leistungen und ähm, also er ist ja
1: auch ein Arbeiter, also genau. der der macht immer viele Zweikämpfe und ähm, der der, wird, der ist keiner, der vorne nur rumsteht und wartet, bis der Ball kommt, also der Sofa-Score ist eigentlich immer, immer einigermaßen gut bei ihm.
0: Genau und äh, deswegen hier mein Pflichtkauf aber, äh, da durchaus die Gerüchteküche im Auge behalten, ähm, ob bei Mainz vielleicht jemand im Anflug ist, dann schon mal auf den Transfermarkt setzen, weil das könnte auch, äh, wobei ich glaube im Moment würde es seinem Marktwert vermutlich nicht wirklich schaden, weil der ist schon sehr, sehr niedrig, aber sollte er jetzt hochgehen ähm, in den nächsten Wochen, dann ist das natürlich was, was man im Auge behalten muss. Kommen wir zu den Youngstern, zu den jungen Talenten ähm, beim Mainz 05. Wer ist da der Spannendste aus deiner Sicht, Karol?
1: Ja, also ich als ich mal den Kader so durchgegangen bin, da ist mir plötzlich ein Spieler aufgefallen, den hat, von dem hatte ich noch nie was gehört, nämlich David Nemet Der ist 20 Jahre und der ist vor einem Jahr zur zweiten ähm, Mannschaft von Mainz gewechselt und dann direkt äh, nach Österreich äh, zu Sturm Graz verliehen worden und hat da jetzt ein richtig tolles Jahr gespielt in der österreichischen Bundesliga, ist dort als Stammspieler äh, Dritter geworden, ist ein U21-Nationalspieler in Österreich und der hat einen reellen Marktwert, also bei Transfermarkt.de von 4 Millionen mittlerweile, also hat sich da wohl extrem prächtig entwickelt und ähm, bei Comunio äh, nur für 500.000 zu haben und deswegen, ähm, das, ich habe ihn noch nie gesehen, Spielen gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ähm, das hat mich jetzt doch beeindruckt, ähm, wie der sich entwickelt hat und der ist jetzt auch ein Teil des Profikaders bei Mainz. Äh, David Nemeth, ähm würde ich mal im Auge behalten für diesen äh, noch sehr geringen Preis, absoluter Geheimtipp meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich kannte den Spieler auch nicht. Ich bin nur wirklich sehr enttäuscht, dass du der österreichischen Bundesliga offensichtlich nicht so aufmerksam folgst, Karol. <lacht> der,
1: es gibt ja das dieses Sky äh, Österreich. Ne, das ist äh, ja. ja. Aber da kann man doch gute Talente finden.
0: Ja, ja deswegen äh, ich, ja.
1: Ich werde mich, ich, 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 gelobe Besserung. Ja. ja. Also das,
0: das muss ja, ist ja, finde ich Mindestanspruch an hier unseren Experten. Ja,
1: sonst werde ich hier nicht mehr eingeladen, ich weiß. Ah.
0: Gut, kommen wir zum Schnäppchen. Ähm, ich habe da jetzt keinen dabei, der äh, unter unsere Top 3 fallen würde, also unter einer Million äh, ist. Ich glaube, dass die, die Situation äh, der Stammplätze relativ klar ist. Ähm, du hast hier ein Argument gemacht für, für Nehmet. Das wäre einer der, der wenigen aus meiner Sicht, der eine echte Überraschung sein könnte. Wen ich aber für seine Rolle ähm, deutlich zu günstig und damit auch ein Schnäppchen ähm, äh, finde, das ist äh, Dominic Kor, 2,34 Millionen, weiterhin ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, ähm, 16 benotete Einsätze hat er, nachdem er im, im Winter ja ausgeliehen wurde von Eintracht nach Mainz, ähm, 16 benotete Einsätze für Mainz, 47 Punkte äh, in diesem Zeitraum, also äh, das kann sich durchaus sehen lassen, also praktisch drei äh, pro Spiel. Ähm, und nach dem Weggang von Lazza, äh, da ist er vermutlich der Boss im Mittelfeld bei den Mainzern. Ich finde auch äh, Leandro Barrero übrigens sehr gut. Der ist aber noch einmal 600.000 äh, teurer im Marktwert und deswegen ist hier mein Schnäppchen Dominic Chor. Aber ich finde beide, ähm, die, die sich diese Aufgabe auf der Doppel-6 äh, teilen, Chor ein bisschen defensiver, Barrero ein bisschen offensiver. Ähm, beide äh, im Moment absolut äh, empfehlenswert, gerade weil ich bei ihnen nicht das Problem sehe, äh, was ich bei Boetius und Lee habe, du hast eine klare Tendenz in Richtung Lee, ähm, das mag auch zum Saisonstart so sein, aber wenn er das vielleicht dann doch nicht auf den Platz kriegt, was Bruce Wenzel von ihm will, dann ist es vielleicht auch schnell wieder weg, also ich, ich glaube, dass äh, Chor und Barrero sofern äh, verletzungsmäßig nichts passiert oder jemand wie Kai aus der Kiste äh, Emporkommt, äh, dass die zwei da äh, das Pärchen bilden werden vor, vor der Abwehr. Ich glaube, die
1: harmonieren auch gut, weil Chor ist ja eher so der Abräumer und Barrero eher so der, das feine Füßchen. Also, das passt eigentlich schon ganz gut, äh, die beiden.
0: Genau. Ähm, nächstes Team, die TSG Hoffenheim, Elfter der Vorsaison. Ähm, wie sieht's da aus? Was ist bis jetzt? Äh, ja, wissen wir, was sie letzten Sommer getan haben? Bei der TSG.
1: Ja. Also, es ist noch nicht so viel passiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Zwei mehr oder weniger Stammkräfte, die sind gegangen, nämlich Ryan Sessignon, Cezan, sagt man, glaube ich. Ähm, der musste ja wieder nach Laie zurück äh, zu Tottenham, war das glaube ich. Und Chris Richards, den hatte äh, die TSG Hoffenheim ja vom FC Bayern ausgeliehen und der hat sich ja auch super gemacht da hinten. Eh, meist in der Dreierkette viele Spiele gemacht. Der ähm, ist jetzt äh, wieder weg und bisher auf der Habenseite. Also Sebastian Rudi, der konnte jetzt äh, gehalten werden sozusagen. Der war der ist ja immer so zwischen Schalke und Hoffenheim hin und her gependelt in den letzten Jahren. Der jetzt also auch wieder fest bei der TSG Hoffenheim. Und ähm, ansonsten kam halt nur, und das ist dann äh, direkt mein bester Neuzugang, weil ich auch wahnsinnig gespannt bin auf diesen Spieler, äh, dann jetzt in der Bundesliga, David Raum. Ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen, schon habe ich ihn schon mal äh, groß angepriesen, 23-jähriger Linksverteidiger kommt von der Spielvereinigung Kräuter Fürth und war eigentlich der überragende Linksverteidiger der Zweitligasaison im letzten Jahr. Mit die meisten, also ich glaube mit Abstand die meisten Flanken der Liga geschlagen, äh, zweistellige Anzahl äh, von Assists, äh, tolle Standards im Repertoire, U-21-Europameister. Jetzt spielt er gerade aktuell noch das Olympiaturnier, also wird er wahrscheinlich ein bisschen später einsteigen. Und äh, 4,6 Millionen äh, ist er wert bei Comunio, aber ich würde das fast, glaube ich, äh, investieren, denn ich traue ihm eine richtig gute Rolle, nicht nur bei Hoffenheim, auch bei Comunio zu. Und ähm, bevor ich jetzt zu dir überleite, äh, der zweite neue Mann, das ist äh, nämlich mein Youngstar to watch äh, zeitgleich und das ist halt wieder so ein typisches äh, sebastian höhnes ding wie er, ja auch Chris Richards, den er ja schon von Bayern kannte, zu hoffenheim geholt hat so ist es jetzt angelo stiller der ist ein sechser beziehungsweise ein achter der kommt auch vom fc bayern den kennt er auch schon weil Hönes war ja da damals eben in der Drie dritten liga bayern trainer und ähm, ja dieser stiller ist ein wirklich guter stratege schon mit guter antizipationsfähigkeit kann aber auch einen tödlichen pass spielen ins letzte drittel geschickt und konsequent im Zweikampf, also der hat äh, eine sehr hohe Spieleintelligenz einfach in der Zentrale, das könnte mal ein richtig guter Mann werden und er hat jetzt natürlich eine gewisse Konkurrenz mit Samaseku, Rudi und grillitsch äh, gar keine Frage, aber sein Vorteil ist halt, dass höhnes äh, ihn schon kennt und äh, offenbar ihm das ein großes Anliegen war, den Jungen äh, zu Hoffenheim zu lotsen. Äh, 1,9 Millionen ist mein Youngster to watch und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was dein Must-Have ist von ja. Hoffenheim.
0: Ja, also erstmal ähm, möchte ich klarstellen, dass, dass Angelo äh, Stiller ist äh, weder verwandt noch verschwägert mit den äh, Sportfreunden Stiller. Ja, äh, überragend, wie ich finde. Ähm, ja, äh, mein Pflichtkauf von der TSG Hoffenheim, das ist, äh, kaul bist du noch da? Du bist wir ja, erst mal, bist vom Stuhl muss gefallen, erst mal ne? sammeln nach dem, ja.
1: nach dem äh, Deck. Ja, ja, ja. Aber wir müssen das äh, Niveau hochhalten.
0: Ja, absolut. Ähm, mein Pflichtkauf äh, von der TSG, das ist äh, Pavel Kadarabek, 2,98 Millionen. Letztes Jahr eine ungewöhnlich schwache Saison gespielt, für seine Verhältnisse auch relativ häufig verletzt gewesen. Nur zwei Punkte im Schnitt, äh, das ist wirklich... Nicht das, was wir ähm, von ihm eigentlich gewohnt sind, weil davor in den Jahren, da hat er 97 und 105 Punkte gemacht. Und äh, in diese Richtung, da sollte er auch eigentlich wieder hinkommen. Ähm, ist fest eingeplant auf der rechten Abwehrseite bei der TSG und dafür ist sein Preis äh, derzeit sehr, sehr erschwinglich. Ähm, also äh, ich bin auch ein großer Freund von David Raum für 4,6 ähm, aber ich finde Kaderabek, wenn man den Preis mit einbezieht, fast noch einen Tick besser. Obwohl ich, ähm, also auch Raum, Raum hätte ich auch Ja, kein da weißt Problem. Du weißt halt, was du kriegst, ja. Ne? Ja, klar. Ja. Raum hat halt dieses enorme Potenzial und wenn er dann auch die Standards erschießen da darf und so. Vielleicht beide, ne? Ecke, Raum, Kopf bei Kaderabek, Tor, ne? Das könnte so ein, eine gute Kombination werden. Ähm,
1: Auf jeden Fall eine gute, sehr interessante Flügelzange. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja. Also Kadarabek ist für mich der Pflichtkauf. Und wenn wir zum Schnäppchen kommen, äh, ja, das ist einer, den äh, kennen, treue Hörerinnen und Hörer äh, schon, dass ich da ein Fable für habe. Und das ist Stefan Posch. Im Moment 1,6 Millionen äh, der Marktwert. Das finde ich viel zu günstig. Ähm, bei Comunio ist er noch inkonstant. Also er hat ja wirklich dann Spiele, wo er fünf, sechs Punkte macht und alles gut läuft. Er hat aber auch einige minus Punkte drin gehabt in der letzten Saison. Ich glaube aber grundsätzlich an ihn, aufgrund eben auch seiner Zweikampfstärke, hat auch Offensivqualitäten durchaus, ist eigentlich auch, sollte er gefährlich sein bei Standards, das hat er so noch nicht gezeigt. Also ich hoffe, das sehen wir vielleicht im nächsten Jahr und sein Konkurrent Benjamin Hübner, der ist noch günstiger zu haben, aber ich zweifle bei ihm, nachdem er jetzt die komplette Vorsaison verpasst hat, wirklich an der Fitness mit was hat er Knorpelprobleme oder so es war auf jeden Fall sehr sehr langwierig der ist schon 32 Jahre alt ich sehe hier Porsche ganz klar in der Favoritenrolle da in der Innenverteidigung den nächsten Schritt zu machen und dafür finde ich einfach ist er noch sehr sehr günstig ja mein Schnäppchen der ja. TSG gehe ich mit aus Hoffenheim reisen wir weiter nach Freiburg zum Sportclub Zehnter Platz in der vergangenen Saison. Nach unten, ja. ja, das war eine ähm, ne gute Saison ähm, für die Freiburger und das sieht man dort offensichtlich auch so. Äh, denn da, äh, da äh, zirpen noch die Grillen, ähm, was so die Transfers angeht. Sie haben noch keinen externen Zugang. Es äh, gibt einige Leihspieler, die äh, zurückkommen. Äh, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, Karol, damit du gleich noch deinen großen Auftritt äh, hast. <lacht> ähm, und äh, bis auf äh, Torhüter Florian Müller haben sie aber auch keinen Stammspieler abgegeben. Also sie gehen praktisch bis auf die Torhüterposition mehr oder weniger mit exakt demselben Kader in die Saison wie im letzten Jahr, zumindest was den Kern angeht. Ein paar Ergänzungsspieler, äh, wie jetzt beispielsweise ein Abraschi, ein Kwon, die sind nicht mehr da, ähm, aber das war ja auch durchaus was, was äh, man von Freiburger Seite äh, angestrebt hat. Also ähm, sehr viel Konstanz. Ja, ja Quon musste,
1: glaube ich, zum Militärdienst. Das war, ähm, der, der äh, ist ein, eingezogen worden.
0: Okay. Da ist er schon 27. Jetzt habe ich nämlich hier mal äh, richtig vor mir. Äh, ja. das, das wusste ich gar nicht, dass das so so spät noch äh, geht. Aber äh, diese Konstanz im Kader, das muss ja. Nichts Schlechtes sein. Also ist auf jeden Fall eine sehr eingespielte Mannschaft, die wir da in Freiburg sehen. Und ähm, jetzt schauen wir, beste Neuzugang. Und äh, da zählen wir mal die Leihrückkehrer dazu gibt es ja es gibt
1: Ja, es gibt ja keinen Neuzugang. Also wir haben wirklich ja. nur äh, Leihrückkehrer oder halt äh, Leute aus der eigenen zweiten Mannschaft und ähm, deswegen auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier Woche für Woche wiederhole, äh, muss ich hier wieder mal Nico Schlotterbeek nennen, denn der kehrt ja eben äh, von Union zurück, ist einer meiner potenziellen Lieblings-Innenverteidiger mit wahnsinnig großem Potenzial. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass ich auch glaube, dass er vielleicht noch den Verein innerhalb der Bundesliga wechseln könnte und somit auch nochmal seinen Marktwert nach oben schrauben kann. Wie gesagt, RB Leipzig ist, hat wohl ihn auf dem Zettel, wenn das mit Lacroix nicht funktioniert. Also das ist so, glaube ich, der Stand. Und ähm, ich natürlich wird noch was passieren beim SC Freiburg. Also ich finde das auch ganz witzig, dass die einfach noch überhaupt niemanden gekauft haben. Aber das wird nicht so bleiben, denke ich
0: mal. Hm. Also mir wäre es als Schlotterbeck-Manager bei Comunio übrigens wesentlich lieber, er würde in Freiburg bleiben, als dass er nach Leipzig geht und dann weiß man nie, wann er spielt und wann nicht. Ähm, von, von daher, äh, der, ja, dem Marktwert würde es vermutlich erst einmal steigern, wenn er von Freiburg nach äh, Leipzig gehen würde aber ich persönlich fände es andersrum fast besser. Ja, kommen wir vom besten Neuzugang, der ja in dem Fall nur ein Rückkehrer sein kann, zum Pflichtkauf. Nico Schlotterberg übrigens auch mein Favorit beim Sportclub, aber damit wir uns hier nicht doppeln, ähm, ändere ich schnell noch den Vornamen, denn sein Bruder Kevin, der ist für 2,27 derzeit zu haben, ist auch sehr interessant. Ich, ich glaube, derzeit hätten beide... Aber ich
1: halte Nico für den Besseren, ich äh, ja, muss ich tatsächlich sagen. ist richtig,
0: aber äh, da ist ja auch ne, eine Million dazwischen, ne? Ja, okay. Und ich habe ja schon gesagt, dass äh, Nico mein Favorit ist, aber äh, das wäre ja. ja ein bisschen langweilig. Nee, 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 also, nee,
1: ja, klar, logisch.
0: Ja. Ähm, ich glaube derzeit bei einer Dreierkette wäre die Stammformation ähm, Linhardt und die Schlotterbags, das wäre ähm, so würde es aussehen bei einer Viererkette, Müsste Kevin derzeit auf, auf die Bank, aus meiner Sicht, wären Lienhardt und Schlotterbeck vermutlich das die beste Kombi. Aber meistens mhm. Freiburg ja mit einer Dreierkette unterwegs. Richtig schwer wird es derzeit für Gulde und Heinz. Also
1: äh, ja, Wobei Gulde, der macht ja immer auch viel mehr Spiele, als man so denkt. Ne? Den würde ich auch nicht komplett
0: abschreiben. Ja, aber, aber im Moment ist natürlich die Breite noch mal, also sie haben niemanden abgegeben aus der Innenverteidigung, aber sie haben mit Nico Schlotterbeck einen absoluten Topmann äh, zurückbekommen. Deswegen ist es da nochmal um eins enger. Ähm, mhm. Aber äh, klar, da ist er über Gulde hat man es schon häufiger gedacht und dann äh, spielt er irgendwann trotzdem. Ähm, kann natürlich wieder passieren, aber ich glaube, das hängt auch dann immer ein bisschen mit Verletzungen und Sperren und so weiter zusammen. Ähm, ja, und äh, für Heinz sowieso, vielleicht tut sich generell noch was. Ich finde auch Dominik Heinz, wenn man ein bisschen spekulieren will, könnte man vorstellen, der hat ja nun mal ähm, schon mal auch ganz gute äh, Leistungen gezeigt in der Bundesliga, halte ich ihn durchaus für einen Kandidaten, der bei anderen Bundesligisten, ähm, die jetzt eher ein bisschen weiter unten einzusortieren sind, in der Tabelle vielleicht auf dem Zettel
1: steht. Ähm, das
0: halte ich nicht für ausgeschlossen. dass ja, das Oder passiert. auch Heinz,
1: auch letzte Saison dann des Öfteren plötzlich wieder mal über Wochen in der Startelf gewesen, auch mhm. das kann natürlich passieren. Klar, also ganz ist, abschreiben würde ich Ihnen nicht.
0: Der ist linksfuß, und ich glaube halt, Heinz ist derjenige, der am meisten darunter leidet, dass äh, Nico Schlotterbeck wieder da ist. Ähm, das wäre jetzt so meine Einschätzung. Ähm, wenn wir in die Offensive gucken, äh, ich finde auch äh, Dimirovic, äh, der hat zwar seinen Preis, aber ich glaube, dass er äh, die 5,4 Millionen, die er derzeit als Merkwert hat, die er auch wert ist. Zumindest äh, zumal ja Petersen zum Saisonende auch zunächst ausfällt. Also Dimirovic, kein Schnäppchen, aber äh, ich finde, ähm, ich, ich traue ihm Leistungssprung zu in seinem zweiten Jahr und äh, glaube, äh, dass er äh, ja diesen Marktwert rechtfertigen kann. Schauen wir auf die jungen Spieler bei den Freiburgern. Wer sticht dir da besonders ins Auge, Carol?
1: Ja, also bei Freiburg ist es ja so, ähm, vielleicht mit Köln zusammen sind, dass die beiden Mannschaften, die die größte Durchlässigkeit auch haben vom eigenen Nachwuchsbereich, dann zu den Profis. Das ist wirklich eine herausragende Arbeit. Und ich glaube, jetzt allein in diesem Sommer sind es schon wieder sechs Spieler, die praktisch äh, dauerhaft ähm, Profi-Vertrag kriegen aus, der, äh, aus dem eigenen Nachwuchs. Und einer, der mir da... Ähm, ja, es ist meisten, der mich bisher am meisten beeindruckt hat, das ist Noah Weishaupt, ein 19-jähriger ähm, ja, linker Mittelfeldspieler, würde ich mal sagen, so Schienenspieler ist so seine Position und der hat äh, jetzt äh, die Möglichkeit, sich zunächst in der Regionalliga zu präsentieren im letzten Jahr, da ja auch die A-Jugend äh, dann nicht mehr gespielt hat. Und da ist er direkt mit, ähm, mit 16 direkten Torvorlagen reingegangen. Also das musste dann als 19-jähriger äh, Mittelfeldspieler auch erstmal bringen. Und ähm, hat da wirklich maßgeblich zum Aufstieg äh, in die dritte Liga mit beigetragen. Äh, seit einem Jahr auch regelmäßig bei den Profis dabei ist. Deutscher U20-Nationalspieler und den würde ich mir mal ins Notizbuch schreiben. Der kostet nämlich nur 350.000 im Moment. Noah Weißhaupt.
0: Ja, auch ein Spieler, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, Karol, aber dafür bist du ja. Hier äh, kommen wir zum Schnäppchen, der Freiburger. Ich wollte ja eigentlich ohne nachgucken einfach reflexmäßig äh, Nikolaus Höfler hinschreiben. Aber der kostet mittlerweile 3,85 Millionen. Das ist auch gerechtfertigt. Aber ein Schnäppchen ist er natürlich damit nicht mehr. Ähm, mein Schnäppchen ist deshalb äh, Kevin Schlotterbeck. Ich hatte ihn schon als Pflichtkauf. Da hatte ich so ein bisschen Kevin Schlotterbeck und ähm, Dimirovic. Und äh, ich glaube auch Schlotterbeck im Moment mit dem besten preis leistungs Verhältnis, ähm, aber so richtig von den anderen, weil ich eben auch glaube, der Kader ist relativ unverändert, das heißt auch, die Positionen sind relativ klar vergeben und die Spieler haben alle ihren Preis. So, das ist das äh, das Problem. Es ist ähm, so, Schnäppchen äh, abzugreifen ist natürlich viel einfacher bei, bei Clubs, äh, wo mehr im Fluss ist, wo man mal drauf setzen kann, dass sich vielleicht mal ein Außenseiter im Kampf um den Stammplatz durchsetzt. Der jetzt noch sehr, sehr günstig ist. Und das sehe ich im Moment in der Form nicht. Ähm, also, auch dein Kollege Weishaupt, der wäre ja dann ja vom Typ äh, jemand, der vielleicht dann spielen könnte, wenn Günther zum Beispiel ausfällt oder äh, wechseln würde, wenn ich ja, das ja richtig verstanden habe. Ja, verstande. das stimmt. Na?
1: Also, ähm, der, na, natürlich kann der auch links außen vielleicht spielen. Das ist aber dann wiederum äh, die Position von Grifo. Also, da ja, vielleicht kriegt ja mal ein paar Joker Einsätze oder so und ähm, aber irgendwann äh, müssen die ja dann auch mal rangeführt nein
0: werden. und ich meine wenn, wenn ne, lieber einen für 350.000 der dann das Potenzial hat wenn er zu spielen auch wirklich äh, die Klasse hat da zu bestehen ne also und das ja, du deswegen ist ja nichts gut, verlieren eigentlich nee, ne? genau äh, bin ich äh, absolut bei dir aber das äh, der Grund warum äh, das Top Schnäppchen bei, bei Freiburg über 2 Millionen kostet weil äh, einfach da Ne? Scholoi, Dimirovic, ähm, Grifo, das sind vorne die, du hast äh, Höfler und Santa Maria im Zentrum und dann hast du hinten die Dreierkette mit mit Lienhardt mhm. ähm, und den Schlotterbecks und über rechts ist Schmied und über links ist Günther und so wird es ziemlich genau so wird es auch kommen. Da wäre ich schon sehr überrascht, wenn das nicht so wäre. Aber kommen wir zum nächsten Club. da ist äh, wesentlich mehr unklar und äh, vielleicht auch äh, deswegen für uns mehr interessante Optionen dabei, das ist der VfB Stuttgart, äh, da hast du hier die knifflige Aufgabe, mal den äh, Sommer äh, zusammenzufassen, den äh, die Schwaben bislang hatten.
1: Also ich finde grundsätzlich ist ja Stuttgart ein hochaufregendes Team, da sind so viele tolle junge Spieler dabei mit einem riesigen Potenzial, haben ja auch letztes Jahr teilweise dann so Richtung Europa äh, sich gespielt, also da bin ich sehr gespannt wie sich die Mannschaft entwickelt, jetzt ähm, ist äh, im Tor natürlich Kobel zum BVB gegangen, der wird jetzt aber durch Florian Müller ersetzt, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, also das finde ich ein absolut ja adäquater Ersatz und äh, was natürlich sehr schwer wiegt. Das ist eben der Abgang von Nicolas Gonzales, obwohl er auch teilweise verletzt war in der letzten Saison. Trotzdem natürlich eine Riesengranate da vorne drin. Ähm, der Abgang wiegt schwer, hat immerhin 23 Millionen Euro in die Kassen gespült. Da ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit der VfB Stuttgart das reinvestieren kann. Ich denke mal, Corona bedingt muss da auch ein bisschen gespart werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch mal in der Größenordnung jemand äh, kommt. Ja, und ähm, für Gonzales, der mal gern so über ja, auch über die Flügel angegriffen hat, da ist jetzt äh, Chris Führig gekommen vom SC Paderborn. auch ein Mann dann für die Offensive außenbahn war auch äh, in der letzten Saison wirklich einer der herausragenden Zweitligaspieler. Er ja, war früher mal bei Dortmund und Köln, da hat das nicht gepackt. Aber ähm, jetzt nimmt er eben bei Stuttgart nochmal einen Anlauf, hat eine tolle Entwicklung gemacht und da bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, und ähm, ja, Gonzalo Castro, der sollte ja, die, dessen Vertrag wurde nicht mehr verlängert ähm, und ähm, aus Gründen, die ich vielleicht äh, später nochmal mal näherlegen will, da will ich jetzt mal gar nichts zu sagen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, Carol. Wer ist ähm, in deinen Augen der interessanteste Neuzugang für Comunio beim
1: VfB? Ja, gab, gibt ja jetzt noch nicht so viele, aber ich habe mir jetzt da schon Florian Müller mal rausgesucht, ähm, weil er im letzten Jahr tatsächlich auch der zweitbeste Comunio-Torwart war und ähm, 94 Punkte gemacht. Ähm ortega war besser und im moment gibt es aber immerhin noch sieben torhüter die teurer sind als florian müller also von daher ähm, finde ich schon ein guter griff bei Führich muss man mal abwarten wahrscheinlich wird auch noch mal was passieren aber ja, da noch nicht so viel passiert ist äh, würde ich mal sagen florian müller an dieser stelle ja wer ist der mastef äh, vom vfb
0: also erstmal zu Führig vielleicht noch kurz, der ist jetzt gerade reingekommen äh, ins Spiel, weil er ja zwar in, äh, bei Comdu im letzten Jahr ist reingekommen bei einem Marktbild von vier Millionen. Ich gehe mal davon aus, dass der äh, standardmäßig, weil er eben neu kommt ins Spiel, erstmal steigen wird. Darauf könnt ihr sicher spekulieren. Vier Millionen wären mir aber zu viel für Chris Führig. Ähm, einfach weil, ja, ähm, auch. weil wir äh, gesehen haben, dass das gerade die Position ist, auf der Materazzo sehr viel rotieren lässt. Ähm, offensiv äh, auf den äh, Flügeln oder auf den Halbpositionen hinter einem Stoßstürmer und da sehe ich Führig so am ehesten und ähm, schwierig da für jeden da einen Stammplatz zu nehmen äh, zu haben, aber äh, bei Führig da wäre mir das ähm, um ihn zu behalten, wäre es mir zu viel um zu spekulieren, das ist absolut legitim aus meiner Sicht mhm. ähm, so und äh, der Pflichtkauf beim VfB. Das ist, glaube ich, der teuerste, den ich euch hier heute präsentieren werde als Pflichtkauf. Und das ist äh, Wataru Endo. 5,75 Millionen. Da zuckt man so ein bisschen zusammen für einen Mittelfeldspieler, der äh, mit drei Toren in der letzten Saison, glaube ich, schon am oberen Ende von dem war, was ihr äh, von Endo erwarten kannst. Und das Wortspiel war noch nicht mal äh, geplant. Ähm, aber kaum anderer Komunio-Spieler äh, ist so konstant und hat seinen Stammplatz so sicher. Letztes Jahr 33 Einsätze, 120 Punkte. Und Elias Giri ist der einzige Mittelfeldspieler, der letztes Jahr mehr Punkte geholt hat und aktuell einen niedrigeren Marktwert hat als Wataru Endo. Also er gehört zu diesen Comunio blue chips Und dafür ist er, finde ich, noch sehr human eingepreist. Und dass Giri günstiger ist, liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass man bei ihm noch damit rechnet, dass er den Verein verlassen wird. So Und deswegen für mich Endo ein Pflichtkauf und eine super solide Option. Gibt sicherlich Spieler, die seinen Marktwert oder ähnlich haben, die am Ende der Saison dann vielleicht mehr Punkte haben werden, aber das kann man das ist praktisch unmöglich vorherzusehen, welcher dieser Spieler dann vielleicht einen Durchbruch schafft oder nicht. Bei Endo könnt ihr davon ausgehen, der wird im nächsten Jahr, sofern er sich nicht verletzt, dreistellig punkten. Also da, da mhm. würde ich, ich würde nicht sagen, die Hand ins Feuer legen, das wäre mir dann vielleicht doch ein bisschen zu heikel, aber ähm, da muss schon sehr viel passieren, damit er nicht dreistellig punktet. So, Und äh, Das einfach mhm. zu dem Preis einmal einloggen in euren Kader, äh, ist auch sehr viel wert, wie ich finde. Kommen wir zu den Talenten vom okay. VfB. Da hast du natürlich die Qual der Wahl, Kaul. Bin ich gespannt, für wen du dich ja, da entscheidest. Also es gibt
1: natürlich haufenweise, aber die Spieler, die noch sehr jung sind, aber die kennen wir ja alle auch schon ein bisschen. Deswegen will ich mal einen präsentieren, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und das ist Ömer Bejatz. Das ist ein eine Neuverpflichtung von Fenerbahce und der hat halt mit 16 Jahren schon in der türkischen Super League debütiert. Ähm, so richtig regelmäßig ähm, hat er da jetzt nicht gespielt, allerdings ähm, ist er schon ähm, dann den großen Vereinen aufgefallen und ähm, wie man so hört, hat sich der VfB Stuttgart da jetzt gegen Clubs wie Dortmund, Schalke ein einer aus Manchester soll dabei gewesen sein und äh, dem FC Barcelona durchgesetzt. Die wollten ihn alle haben. Das ist so ein Zehner, teilweise auch Achter, kann aber auch Flügelstürmer spielen, Einmeter, 70 groß und technisch unfassbar stark, also der wird äh, schon äh, des Öfteren als türkischer Messi abgefeiert. Äh, kann man sich mal ein paar YouTube-Videos anschauen, dann weiß man warum. Und der ist 17 Jahre alt und ähm, den könnte man, ja, 1,6 Millionen, das, ähm, also ich schätze mal vor allem diejenigen, die die Super League verfolgen, die werden ihn vielleicht kennen, deswegen vielleicht auch ähm, der etwas ähm, ja, höhere Preis, also ein richtiger Geheimtipp ist er jetzt nicht mehr und ähm, er kann er muss natürlich nicht funktionieren. Also ich erinnere da vielleicht mal an Emre Moore. das ist auch vielleicht jemand, dem man ein ähnliches Talent bescheinigt hat. Der ist, ist eben gescheitert, aber das Potenzial bei diesem Spieler Ömer Bejatz, das ist auf jeden Fall riesengroß.
0: Ja, finde ich äh, sehr spannend und äh, du hast gesagt, er kann auch Achter spielen. Mangala ist verletzt zum Saisonstart, also ist da vielleicht sogar eine Nische da, ähm, um dann sozusagen als offensiverer Part neben Endo äh, im Mittelfeld aufzulaufen? Ich kann das jetzt schle schlecht einschätzen, aber... Ich zu, zu glaube, er ist
1: eher ein, Ze also ein Zehner, also ich glaube, der hat im 4-3-3 dann schon mal auf so einer Achterposition gespielt, wo du dann noch mindestens zwei neben nebendran, also ich glaube, ein Abräumer ist der sicher nicht. Ähm, das würde ich jetzt. Ey, dafür jetzt, hat der VfB Vorsicht. ja
0: auch äh, Endo. Ne? Nur mal so von der Idee her, ne? Also, ein mhm. gesetzter Mittelfeldspieler mit Mangala äh, fehlt dem VfB zum Saisonstart. So. Okay. Und, und wie, wie auch immer äh, Materazzo das dann ähm, kompensieren wird. Ja, vielleicht ist er ja am Weg. Also, ich, ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie, aber der Preis ist natürlich schon echt happig. Auf der anderen Seite, wenn er einschlägt, dann ist das natürlich ein Kandidat, der dann auch sch schnell wirklich seinen Marktwert vervielfachen kann. Davon gehe ich aus. Kommen wir zu jemanden, der das auch schaffen könnte. Und mein Schnäppchen vom VfB, da folgt einer später noch, nämlich in unserer Top 3 der Woche. Aber für diejenigen, die gern mal ein bisschen risikoreich auf dem Transfermarkt agieren, da ist Philipp Clement eine sehr interessante äh, Option. Und jetzt äh, schließe ich auch äh, den Kreis äh, zu dem Baumgart-Liebling, äh, der auf dem Anflug ist äh, nach Köln. Ah ja, okay. äh, Philipp Clement hat unter Steffen Baumgart sehr erfol erfolgreich gespielt. Beim SC Paderborn ist er nach Stuttgart gegangen. Da ist er so ja, Spieler Nummer 14, Nummer 15, kommt immer mal zu seinen Einsatzminuten, aber nicht so wirklich. Äh, fast nie in der Startelf aber eigentlich ist eine Kommunio rakete 47 Punkte in 16 benoteten Einsätzen und die meisten davon hat oft halt wirklich nur 10 Minuten oder so gespielt. Wenn man seine Statistiken anguckt, die Torschussbeteiligung pro Minute, sogar die Torbeteiligung pro Minute sind extrem hoch, also absolute Bundesliga-Elite. Ähm, einfach natürlich weil er so wenig Einsatzminuten hat, aber äh, da hat er schon gezeigt, er ist extrem viel äh, Potenzial. Steffen Baumgart soll ihn jetzt nach Köln locken wollen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, Baunau ist verkauft auch für den ein oder anderen Euro nach Wolfsburg. Jetzt ist Drexler noch weg, ähm, nämlich zum FC Schalke, also der Weg wäre frei für Philipp Clement und äh, ja. kommt der Wechsel zustande, dann äh, glaube ich, dann wird sich äh, der Markt wird erstmal locker äh, verdoppeln. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ähm, dann sag ihn doch mal, Flo, wie viel kostet er denn? muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Äh, 1,68 Millionen. Also er kostet im Moment dasselbe ähm, wie über Beas Wenn er in Stuttgart bleibt, ist er zu teuer. Sollte er wechseln? Und ich habe so das Gefühl, äh, der FC hat das jetzt vorbereitet, auch mit dem Abgang von ähm, Drexler, der zwar nicht viel Geld in die Kassen bringt, der aber das Gehaltsgefüge sehr entlastet, weil ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er zwei Millionen verdient hat im Jahr beim FC. Dominik Drexler. Und da muss man sich schon mal fragen, wie clever da so das Management agiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das erscheint mir wahnsinnig viel für einen Spieler wie Dominik Drexler, der ja aus der zweiten Liga zum FC gekommen ist. Also schon Schon
1: interessant. Ähm, ja. Aber bei Clement ist es natürlich so, das könnte schon passen mit Köln, weil halt eben diese Standards äh, von Clement ja äh, wirklich so immens gefährlich sind und dann in, im Verbund mit Anderson, der ja so kopfballstark ist. Das könnte auch wirklich für Punkte sorgen, jetzt nicht nur für eine Marktwertsteigerung. Ja,
0: ja, 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 das stimmt. Wobei er sich dann natürlich auch erstmal durchsetzen müsste beim FC. Aber ich glaube halt, wenn Baumgart ihn holt, er kennt den schon, dann hat er auch einen, dann hat er auch einen Vorteil gegenüber anderen beim FC. Also dann sehe ich Clement auch auf, mit einer guten Chance auf den Stammplatz. Deswegen hier mein Schnäppchen. Kommen wir zum nächsten Team, das ist Borussia Mönchengladbach, Achter der Vorsaison. Und bei den Gladbachern, da sitzt der interessanteste Neuzugang auf der Trainerbank. Denn äh, Adi Hütter, der bleibt ja in Frankfurt, äh, ist jetzt aber in Mönchengladbach.
1: Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, So ging es, glaube ich, einigen. Äh, das Team ist weitgehend zusammengeblieben. Lazaro, Wendt, Traoré, das sind die, die nicht mehr da sind. Hannes Wolf wurde fest verpflichtet, das war aber vorher schon klar, war ja bereits ausgeliehen aus Leipzig. Außerdem ist Manu Kone vom FC Toulouse gekommen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir bei dieser Auswahl, über die ich gerade gesprochen habe, dass wir gleich von dir was zu Kone hören, oder? Wie sieht's aus, Karol? Ja,
1: also wenn wir dann über den besten Neuzugang sprechen, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, denn er ist halt bisher der Einzige. Hannes Wolf war ja schon vorher da und ähm, die ganzen Leihrückkehrer. Äh, Koné, der war jetzt eben noch mal, den hat sie ja im Winter gekauft und noch mal ein halbes Jahr zurückverliehen an Toulouse. Und ja, 9 Millionen hat er immerhin gekostet. Also ich kenne ihn jetzt auch nicht äh, so in und auswendig, aber das ist eine
0: Sendung der Enttäuschung heute. Also du, du österreichische äh, ja, das Liga, noch, FC Toulouse. Ja. Hat, da,
1: Hast ja. du nicht jedes Spiel live gesehen? Ich, ich, ich gucke nur noch zweite französische Liga ja, vernünftig. Das ist, da da musst du im Moment nach den ja. Termin gucken, Flo. FC ja. Sochaux und so weiter. Mhm. Ähm, nee, ähm Cornet, der, ja der, der ist natürlich schon ein gestandener Spieler, trotz seines noch Jugendalters mit 20 Jahren. Also, ähm, der ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und ich habe so das Gefühl, dass man da mittelfristig ähm, Zakaria-Ersatz schaffen will. Äh, in meiner Betrachtung ein ähnlicher Spielertyp. Äh, Zakaria, der wird ja schon, ja, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren jetzt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Und ähm, ja. das Problem ist jetzt äh, bei Cornet Innenbandverletzung am Knie. Ähm, auch da gibt es jetzt keine äh, nähere angabe was das ähm, was die ausfallzeit betrifft aber ähm, da das könnte schon ein interessanter spieler werden viereinhalb millionen allerdings ja das ist
0: schon ist schon ein stolzer preis also da liegt er praktisch auf level mit Zakaria und ist teurer als kramer aber wir haben natürlich die unbekannte mit adi hütter also was so die Lieblinge von Marco Rose angeht und wer da seinen Platz sicher hatte und wer kämpfen musste, das muss ja nicht zwingend jetzt übertragen werden auf die neue Saison. Und das ist natürlich so. Und bevor ich jetzt zu meinem Pflichtkauf komme, möchte ich betonen, dass ich, dass ich weiß, dass ich offensichtlich da ein Problem habe mit diesem Spieler. Und aber Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung, sagt man. Und trotzdem, ich, ich, ich muss es einfach, es ist wie so ein Zwang, aber mein Pflichtkauf von Borussia Mönchengladbach ist Alessand Plea. Die Explosion, die ich in der letzten Saison schon von ihm erwartet habe, und die wir teilweise ja in der Champions League gesehen haben, aber eben nicht in der Bundesliga, ist nicht gekommen. Aber eines muss man auch mal festhalten. Klar waren wir alle irgendwie enttäuscht am Ende von seinen Leistungen. 29 Einsätze, 110 Punkte. Das ist die Bilanz aus einer schwachen Saison von. Äh, Kannst du nichts sagen. Nee. Also wenn du nur auf die Zahlen guckst, musst du sagen, ja so so schlimm war es ja gar nicht. Ähm, davor in der Saison waren es äh, 142 Punkte und davor 124. Also er ist enorm konstant im dreistelligen Bereich. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir die beste Bundesliga-Saison von ihm noch nicht gesehen haben. Ähm, bei Adi Hütter knallt es ja eigentlich vorne auch ganz gerne, wenn wir auch mal äh, dran denken, wie ein Andre Silva in der Vorsaison performt hat, und ich glaube eben äh, davon kann Player profitieren. Ähm, Tyram, der kostet im Moment 8,7 und äh, Player ist bei 7,9. Tyram finde ich auch in Ordnung, aber ich bevorzuge äh, eindeutig Player. Und ich, ich glaube, wenn die Gladbacher ja, ein bisschen in, in haben so, wir verstanden, ja, ja. <lacht> wenn die Gladbacher <lacht> ein bisschen ins, ins Rollen kommen ähm, dann äh, ja, dann, dann glaube ich, dann kann er erstmal seinen Marktwert deutlich steigern, aber dann ist er auch jemand, der für ja, 150 Plus Punkte äh, gut ist in der kommenden Saison. Also ich habe da die die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ich, ich sag mal so, wenn, wenn er jetzt bei uns in der Podcast-Liga auf dem Transfermarkt wäre, ne, dann würde ich es wie Christian
1: Streich halten. Mir ist es wirklich völlig egal, ob der 220 Millionen kostet, wirklich, oder 440 Millionen da
0: da würde ich da würde ich ordentlich in die äh, tief in die Tasche greifen ist nicht so clever das vorher zu sagen ne weil äh, er ist jemanden zugelost worden der weiß jetzt natürlich auch was Sache ist aber ja Ja, schick mir ein Angebot so ähm, Carol die äh, der der Youngster der Borussia ja,
1: ich, ich ich wollte, ich wollte jetzt nicht wieder mit Rocco Reitz um die Ecke kommen. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Aber der hat da auch nämlich, gesundheitliche
0: äh, Probleme, ne? Was ist mit Rocco Reitz? Ja, ich hab ist, irgendwas wieder, gelesen. Ist, ist wieder im Training. Ah, okay. Ist wieder
1: im Training wohl. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht unter Adi Hütter, der große Durchbruch. Wer weiß? Nee, ich habe mir mal äh, Joe Scully rausgesucht. Der ist äh, Rechtsverteidiger, 18 Jahre alt. Ein US-Amerikaner mit 17, 17 Jahren schon in der Major League äh, Soccer dort gespielt bei äh, New York City Football äh, Club unter... Patrick Vieira. Ah, okay. Wir, wir erinnern uns. Ich nicht, aber okay. An diesen Strategen. Ähm, Ach so, ja, an ihn äh, als Spieler der, erinnere der, ich
0: der, mich natürlich. Ja, klar. ja, ja.
1: Der hat ihn, der hat ihn da, ähm, da zum Profidebüt verholfen und, und so ein bisschen entdeckt. Und jetzt äh, war Scally war da schon ähm, in Gladbach ein halbes Jahr zu Gange und hat sich da ein bisschen in der Regionalliga in der zweiten akklimatisiert. Ja und ich denke mal, dass er jetzt vielleicht auch so zum Backup für Liner wird. Ähm, Michael Lang, der ist ja äh, nach Basel äh, gegangen, jetzt endgültig. und ähm, Gucken wir mal, was daraus wird. Es ähm, ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man US-Amerikaner hat, allein um diesen doch wachsenden Markt dort äh, zu bedienen. Ähm, deswegen wird man sicher versuchen, den so ein bisschen zu fördern.
0: Auch. Mm, ja, deswegen bin ich da immer mal so ein bisschen skeptisch, weil natürlich spielt das eine Rolle äh, in den Überlegungen der Clubs. Und wenn ich an den Chinesen denke, den Werder mal hatte, Junin Zhang, wenn wenn man den mal gesehen hat in Testspielen und so, das hatte viel, also mit viel was zu tun, aber nicht mit dem Bewegungsablauf von einem Profifußballer. Das muss man einfach mal so sagen. Der ist ja hier aus England über Niederlande, Bremen und dann wieder woanders und äh, ja, also klar ist es ist es gut da jemanden zu haben aus aus Marketing Sicht, aber der sportliche Aspekt, der ist muss am Ende dann eben auch passen. Ähm, aber das heißt jetzt ja natürlich nicht, dass es bei Scully nicht der Fall ist. Aber ähm, grundsätzlich, äh, Spieler aus den USA, die haben natürlich auch immer den, den oder äh, werden gerne verpflichtet und deswegen hat zum Beispiel ein Pulisic ja auch diesen Marktwert erzielen können, als er von Dortmund nach Chelsea ging, einfach mhm. äh, weil er da eben das Interesse weckt in der Heimat und da noch ein großer Markt schlummert. Ähm, ja, von deinem Youngster kommen wir zu meinem Schnäppchen und äh, ja, da muss ich eigentlich passen. Denn so ein richtiges Schnäppchen ist bei Gladbach nicht dabei. Äh, finde am ehesten noch Kramer für 3,31 oder Leiner für 3,59 mit sehr angemessenen Preisen. Aber da würde ich jetzt auch nicht übers Herz bringen, äh, zu sagen, dass die Schnäppchen sind. Ähm, Leiner in zwei Jahren bei Comunio nicht mehr als solide. Äh, Was Mit
1: Jordan Bayer 410.000 hat der eine Chance? Was glaubst du?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Äh, sonst hätte ich ihn hier reingenommen. Also wir haben auch äh, bei, bei Gladbach keine europäische Belastung. Wir haben eine relativ klare Viererkette. Ähm, meinst
1: du, weil Hütter ist ja Verfechter der Dreierkette. Das habe ich mich ja gefragt, ob, ob wir... Da Und da Ginter, ähm, der, der wird ja auch als möglicher Abgang gehandelt ja. immer wieder. Ähm, okay. Weil offenbar ist... Ähm, ist es so, dass man ihm kein neues Vertragsangebot vorlegt. Er geht ja in seine letzte Saison und ich glaube, man kann sich Ginter nicht leisten mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen jetzt auch wohl ein paar äh, Clubs aus Spanien an ihm dran und äh, deswegen kam ich jetzt nur auf Bayer und ja. weil Hüter ja auch gern Dreierkette spielt. Ist
0: äh, eine interessante Überlegung. Ja. Bayer für 410.000, ähm, da sch schwenke ich durchaus mal um. Also ich kann ja auch deinen Argumenten da Folgen. Ich sehe es im Moment halt so, dass man Ginter LW die Benzebaini Leiner hat. Ich, ich weiß nicht, inwiefern Hütter so eine Identität mitbringt, weil Gladbach ist natürlich schon eine gewachsene Struktur da äh, in dem System, in dem sie vorher gespielt haben. Ja. um ähm, zu Leiner vielleicht noch ein Wort. Ich war positiv überrascht von seinen Leistungen bei der Europameisterschaft. Also vielleicht nimmt er da sogar ein bisschen. Äh, Rückenwind mit. Ähm, ja, Bis jetzt haben wir es noch nicht so ganz äh, gesehen. Und bei Kramer, wir haben ja über Kone schon gesprochen, bei Kramer habe ich einfach dann nur so ein bisschen äh, die Sorge, dass er seinen Stammplatz verlieren könnte, weil wir einfach noch nicht wissen, ähm, wer bei äh, Hütter vorne ist und wer ein bisschen hinten dran. Das ist jetzt schwierig zu sagen, ähm, aber grundsätzlich für 3,3 macht ihr bei Kramer auch nichts falsch, aber äh, er ist sicherlich nicht der Grund, warum er eine Meisterschaft gewinnt bei Comunio, da müsst er schon wirklich wieder richtig explodieren, sondern ist eher einer, der hier mal zwei Pünktchen, da mal drei, dann wieder null, also ist nicht solche Spieler braucht man natürlich im Kader, aber es wird kein Zugpferd werden
1: von eurem Team. Die wenigsten Sechser eigentlich. Ja,
0: ja außer ein Endo, das macht ihn Endo dann auch ja, so
1: besonders. So 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 ja, da, ja.
0: Unser letztes Team für heute Union Berlin, die Mannschaft, die die Bundesliga in der European Champions League wollte ich schon sagen, in der European Conference League. Ich hätte mir den diesen Titel hier nochmal notieren sollen, da wäre ich nicht drüber gestolpert. Also Union Berlin in dieser Conference League und wir erinnern uns ja alle was Max Kruse gesagt hat. Ja, Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also, äh, gibt es ab nächster Saison. Ja, schön. Äh, da können dann andere spielen. Ich glaube, ähm, wir haben genug Wettbewerbe und ähm, dabei
1: sollte es eigentlich auch bleiben. Wenn es jetzt noch einen gibt, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, deswegen Kruse jetzt ja auch bei Olympia erstmal. Ne? Dann. Äh,
1: ja, immer, das, das ist doch ein schöner Ausgleich ja. noch mal davor. Genau.
0: Ähm, äh, würde ich ja. auch sagen. Wie sieht es äh, ansonsten aus bei Union? Wann geht es denn los mit dieser ominösen äh, Conference
1: League? Ja, 19. und 26. August, äh, da geht es dann los äh, mit den Playoffs in der Europa Conference League. Mhm. Das heißt also
0: nach dem Bundesliga-Start. Ich dachte jetzt äh, kurz, dass sie vielleicht vorher schon ein Pflichtspiel hätten, aber ist dann ja gar nicht Also das,
1: das läuft wohl schon der Wettbewerb, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber Union steigt dann eben später ein.
0: Genau, ja in der in der letzten Runde. Also sie müssen eine Runde überstehen, mhm. um die Gruppenphase zu erreichen. Ja, das ist ja aber dann immerhin besser. Ne, ich meine zuletzt in der Europa League, äh, da waren ja manchmal irgendwie vier Wochen vor dem Bundesliga-Start die ersten mhm. Pflichtspiele. Äh, von daher ja, die Conference League ist ja da äh, schon human dagegen, muss man äh, sagen. Abgesehen von der Conference League, welche Themen gibt es sonst bei Union in diesem Sommer?
1: Also wir haben jetzt einige Teams gehabt, bei denen noch so der Winterschlaf drin ist oder der Sommerschlaf, wie auch immer, da ist noch nichts passiert. Bei Union genau das Gegenteil, das ist eigentlich so das umtriebigste Team bisher auf dem Transfermarkt gewesen gewesen. Da ist also richtig viel passiert. Wir haben allein schon mal drei neue Innenverteidiger, nämlich Rick van Drongeln vom HSV, Paul Jeckel aus Fürth gekommen und Timo Baumgattel. wir kennen ihn noch aus Stuttgarter Zeiten. Der äh, war zuletzt bei PSW Eindhoven. Und ich glaube, dass dieses Trio schon zum einen natürlich ähm, ein Ersatz für Nico Schlotterbeek ist, der ja... Ähm, die erwähnt, wieder zurück zum SC Freiburg muss. Und äh, man munkelt, äh, die Spatzen äh, pfeifen es von den Dächern, dass auch Marvin Friedrich äh, noch in dieser Transferperiode Union verlassen wird. Äh, es gibt immer wieder Verbindungen zu Leverkusen. Aktuell scheint aber noch äh, eine Spur nach Frankreich äh, zu führen. Und äh, Florian Hübner ist auch gegangen. Also man hat praktisch ja, mutmaßlich jetzt drei Innenverteidiger durch drei Innenverteidiger ersetzt. Und äh, wenn wir dann ein Stück weiter nach vorne gehen, dann äh, zieht sich das einfach so weiter. Nämlich auf der Sechserposition position ist äh, Rani Kedira von Augsburg gekommen. Der dürfte dann der Ersatz für Gentner sein, der ja äh, noch nicht mehr Teil des Kaders ist. Äh, Genki Haraguchi von Hannover 96, äh, vielseitiger Mann für die Offensive. Und auf den Außenbahnen, da sind gleich mehrere neue Leute gekommen, nämlich auch eigentlich teilweise alte Bekannte mit Leven Öztunadi von Mainz und Andreas Vogelsamer aus Bielefeld. Und dann gibt's noch einen Mann von Lekia Warschau, nämlich Pavel Wscholek. Der äh, ist ein relativ erfahrener rechtsaußen also da ist richtig viel passiert und abgegeben hat man da im Prinzip bisher nur Marius Bülter, der jetzt aber auch nicht mehr die zentrale Rolle gespielt hat äh, in der letzten Saison bei Union. Und im Sturm, da ist natürlich eine richtige Rotation, da ist äh, Joel Palo. Weg, wieder zurück nach Leverkusen. Peter Musa und Taiwo Avoni, die waren alle drei verliehen. Das hat man aufgefangen mit Kevin Behrens vom SV Sandhausen. Da mag man jetzt denken, okay, Sandhausen. Aber Behrens war schon einer der besten Zweitligastürmer, stürmer würde ich jetzt mal sagen, der letzten ein, zwei Jahre. Ähm, kommt jetzt im ja doch satten Alter von 30 Jahren erst in die Bundesliga und da bin ich mal gespannt, äh, was aus dem noch wird. Äh, wobei wir jetzt äh, relativ aktuelle News haben, wonach es so aussieht, als würde Union, äh, Taivo, Avonii doch dann tatsächlich für eine Rekordsumme, für eine Vereinsinterne von rund 7 Millionen fest verpflichten können. Also das mhm. ist jetzt hier ganz heiße News, das ist dann äh, sozusagen die Planung für den Sturm.
0: Ja, Und der, der Sargnagel für Kevin Behrens und auch für jemanden wie ja. Cedric Teuchert vermutlich, nicht so toll.
1: Ja. Aber Behrens, der, der, ich glaube, das ist jetzt völlig ohne Risiko, der, den gab es ablösefrei, das ist ein Arbeiter. Für, für Union, ähm, ja,
0: für, für Comunio schwierig dann.
1: Ja, da muss man mal gucken, aber der kostet auch nicht so viel, ich glaube ein bisschen mehr als eine Million. 1,6 ähm,
0: oder so, ich habe
1: heute ja. geguckt, Ja. Mhm. ja und ähm, dann ähm, ja noch zur linken Abwehrseite Christopher Lenz war ja doch so ein Dauerbrenner, der so einen Durchbruch auch geschafft hat. Der ist ja auch schon steht ja seit längerem fest, dass er zur Eintracht Frankfurt äh, wechselt. Und äh, da kommen wir jetzt auch schon zu meinem Youngster to watch, denn das ist sozusagen der Ersatz für Christopher Lenz. Und da hat man mit Timotheus Puchacz, ich glaube ich, ich hoffe ich habe es halbwegs fehlerfrei ausgesprochen, einen neuen Linksverteidiger von Lech Posen verpflichtet. Der hat bei der EM jetzt alle drei Spiele dafür Polen gemacht, ist sozusagen die Wunschlösung gewesen, auch von Union, und hat jetzt ja über 60 Ligaspiele in Polen gemacht, hat Europapokalerfahrung gesammelt, ist noch mit 22 Jahren sehr entwicklungsfähig und kostet äh, ja gerade mal 2,07 Millionen, ähm, ist mein youngster to watch und wenn ich mir jetzt einen besten Neuzugang von dieser wirklich unfassbaren Menge an Neuzugängen da raussuchen müsste, dann habe ich mich tatsächlich für Rick van Drongelen entschieden. Der Innenverteidiger, der vom HSV kommt, ist für mich so einer, ja doch der stärksten Zweitliga-Innenverteidiger der letzten Jahre gewesen, hat jedoch ähm, Kreuzbandriss gehabt und im letzten Jahr kaum gespielt, aber ähm, wenn man... Wenn der jetzt erstmal in der Bundesliga spielt, da ich traue dem schon sehr Großes zu und äh, für zweieinhalb Millionen ist er bei Comunio zu schießen. Ich glaube, dass er sich relativ sicher wird in dieser Dreierkette als Stammspieler durchsetzen können.
0: Ja, okay, ähm, komme ich vielleicht später noch mal zu, wie da meine Einschätzung ist. Äh, zunächst mal komme ich zu meinem Pflichtkauf und da habe ich auch einen Neuzugang. Eigentlich ist es auch schwierig bei Union. Keinen Neuzugang äh, zu nennen. Ähm, ich habe da Rani Kedira. Äh, das liegt einfach daran, dass er derzeit äh, 1,58 Millionen kostet. Prömel fehlt äh, ziemlich sicher zum Saisonstart. Und Kedira wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit eben neben Andrich auflaufen. Und dafür ist er noch zu günstig. Mittelfristig sehe ich da aber Prömel vorne. Bin gar nicht so der ganz große Fan von Rani Kedira, aber hier ist im Moment die Gelegenheit einfach zu gut. Da da würde ich zuschlagen äh, zu dem äh, Preis, aber man muss dann auch wieder den richtigen äh, Zeitpunkt ähm, für den Absprung äh, dann eben finden, das ist äh, wichtig bei Kedira. und jetzt kommen wir zu meinem Schnäppchen äh, und da habe ich Paul Jeckel hier, Carol. 860.000 mhm. ist sein Preis, ebenfalls Innenverteidiger, ebenfalls Neuzugang, der ist aus Fürth gekommen. Äh, anders als van Drongelen hat Jekyll äh, gespielt in der letzten Saison, einer der Aufstiegshelden, der Vierter und ich glaube, dass er eine realistische Chance hat auf den Platz neben Knoche mhm. und Friedrich in der Dreierkette natürlich noch bessere also wie gesagt, Karten. Friedrich
1: glaube ich, glaube ich, dass der dann gar nicht mehr da sein wird, aber ähm, natürlich gibt es ja auch noch Baumgartel, ja. Ne? Also da, äh, das ist schon gerangel und ja. ich sehe die alle in etwa auf einem ähnlichen Niveau. Richtig also, dann, und da auf ist Jekyll, ja. ich dir völlig recht. Und
0: Jekyll ist einfach mit Abstand der günstigste und äh, deswegen würde ich äh, auf Jeckel bauen und hoffen, dass er sich da irgendwie klar. Vielleicht geht Friedrich noch. Ich bin da immer noch so ein bisschen auch skeptisch, muss man abwarten. Klar, wenn sie jetzt sieben Millionen in die Hand nehmen, um Avonie äh, zu kaufen, vielleicht wissen die was, was wir nicht wissen, würde aber dann auch eher dafür sprechen, dass dann vielleicht kein Abwehrspieler kommt, sondern dass sie das Geld von Friedrich investieren in Avonie ähm, und dass sie einfach mit Baumgartel, Van Drongelen und Jeckel sich da gut aufgestellt sehen. Und ich glaube, das kann man auch durchaus so sehen. Ja, um, und Knoche gibt es ja auch noch, ne? Ja, also das, ja das Knoche ist sowieso ja. gesetzt, das ist ja klar. Naja, ne? klar. Davon gehe ich im Moment aus. Sollte Friedrich gehen sind, zwei Plätze zu vergeben. Sollte Friedrich bleiben, ist es ein Platz. So, aber nicht, dass also egal in welcher Konstellation Paul Jäckel für 860.000 ist, glaube ich, eine Wette, die ich eingeben würde, dass er sich da diesen Platz schnappen kann. Van Drongelen hat sicherlich die bessere Chance zu spielen, aber er kostet eben auch das Dreifache. Das müsst ihr dann in solche mhm. Entscheidungen auch immer ähm, wieder einbeziehen. Und ist ja wirklich, ist es dreimal so wahrscheinlich, dass Van Drongelen spielt im Vergleich zu Paul Jekyll. nachdem van Drongelen so Verletzungssorgen hatte, wie schnell kommt er wieder auf sein altes Level? Also, da würde ich mal äh, ein, ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Kommen wir äh, zu unser Top 3. Spieler unter eine Million, ähm, in dem wir äh, richtig gutes Potenzial sehen und in die ihr jetzt investieren solltest. Ähm, bin ich gespannt, Carol, wen du da auf der 3 ja. hast.
1: Also ich muss erst mal sagen, da zählen natürlich so fast alle Youngster to Watch äh, aus dieser und der letzten Sendung natürlich mit hinzu. Ich wollte jetzt aber die nicht hier noch mal erwähnen. Und dann muss ich auch sagen, ist es mir schon doch ein bisschen schwer gefallen, ähm, da so viele Spieler... Finde ich, gab es gar nicht für unter einer Million, die ähm, die mir jetzt sofort ins Auge gesprungen sind, ähm, deswegen, okay. ähm, also ich fand's, es glaube ich nicht so leicht äh, wie, wie du, aber ja. ähm, gucken wir einfach mal, was dabei rausgekommen ist, mein Platz 3 ist Luca Itter, äh, Linksverteidiger bei Kräuter Fürth, ausgeliehen vom SC Freiburg, und man hat eben immer so ein Riesentalent äh, bescheinigt, äh, damals immer alle alle U-Nationalmannschaften so durchlaufen und jetzt hat er glaube ich einfach das Riesenpech gehabt, dass er eben da auf David Raum getroffen ist, an dem er da nicht vorbeikam in der letzten Saison, aber Stand jetzt ist Itter, äh, hat übrigens noch einen Zwillingsbruder, Davide Itter, nicht zu verwechseln mit dem, ist eigentlich der einzige nominelle Linksverteidigerstand jetzt bei Kräuter führt. Ja. Und ähm, wenn man ihn jetzt mal von der Leine lässt, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, äh, was dabei rauskommt, äh, für knapp unter eine Million im Moment äh, zu haben.
0: Ein Eich oder zwei Eich, der äh, Zwilling.
1: Ich glaube schon einig, Also die okay. sehen sich schon ähnlich. Also, ja. Ja. Aber ich glaube die, die eben dieser äh, Luca Itter ist, äh, meine ich, der etwas talentierter. Es gibt ja dann bei den äh, Zwillingen immer so einer, der so noch eine kleine Spur dann doch besser ist. Äh. Bei den Bänder-Zwillingen ist es schwierig gewesen, aber... Ähm, was ja, was ist David
0: Itter? Kfz-Mechaniker oder ist ja auch äh, Fußballer? <lacht>
1: Ne, ähm, warte mal, ich, da gucke ich doch direkt mal nach, wo der mittlerweile ist. Ähm, äh, ja, Osnabrück, äh, ja. dritte Liga immerhin.
0: Ja. Okay, ja interessant, wusste ich nämlich nicht, äh, dass er noch einen äh, Zwilling hat. Ähm, aber äh, Eta haben wir letzte Woche auch äh, schon drüber gesprochen. Ähm, da ist sein Marktwert ist noch ein bisschen gestiegen seitdem, aber immer noch in einem, in einem Bereich, wo ich auch absolut ähm, zuschlagen würde für jemanden, der höchstwahrscheinlich Stammspieler ist, wenn die Saison losgeht. Das kann man von meiner Nummer 3 nicht behaupten, aber dafür sehe ich auch dass das Potenzial nach oben deutlich höher und das ist Jorginho Rutter oder Rütter. 790.000, der Markwert. ein Franzose, der kam im Winter aus Rennes nach Hoffenheim und sollte erstmal nur lernen. Immerhin neun Einsätze und ein Tor. Das war allerdings gegen Bremen, muss man sagen. So leicht wird es ihm natürlich im nächsten Jahr dann nicht mehr gemacht. Aber ähm, das ist dabei schon herausgekommen. Und jetzt könnte ihm mehr Einsatzzeit winken. Äh, Im Moment Kramaric und Bebu, die sind auf jeden Fall in der TSG-Offensive gesetzt. Da bleibt noch ein dritter Platz frei. Der ist zu vergeben. Ähm, sko sicherlich ein Favorit. Übrigens auch äh, wäre dann ein interessanter. Einkauf bei Comunio, wenn es so kommen sollte, knapp über drei im Moment, Robert Go Und äh, durch den Einkauf von äh, David Raum sehe ich eigentlich seine Zeit als äh, Außenverteidiger beendet. Also entweder er kann sich vorne durchsetzen, äh, Sko oder äh, er wird nicht spielen. Aber auch Rütter, den sehe ich da durchaus mit Chancen. Ist eher ein Zentrumspieler. Äh, das würde dann bedeuten, dass Bebu müsste auf den Flügel ausweichen. Oder aber Bebu kann weil da müssen wir auch ehrlich sein, Bibu hat eine Ausnahmesaison gespielt im letzten Jahr, gerade in der zweiten Hälfte, ähm, richtig gut geknipst. Das hat er jetzt vorher in der Form in der Bundesliga noch nicht gezeigt. Jetzt muss er natürlich auch erstmal beweisen, dass das nachhaltig ist oder nicht. Also ich sehe Chancen für Ritter, über den Höhnes gesagt hat, er macht sehr viel Spaß ähm, und der mit 19 Jahren absolut noch ausbaufähig ist, soll echt richtig gute Anlagen haben. Ähm, da würde ich 790.000 durchaus äh, investieren ja. und mal gucken, was passiert.
1: Ja? Bin ich auch mal gespannt, vor allem, weil auch for deal soll, glaube ich, auch noch gehen. Also äh, die Konkurrenz ist nicht mehr ganz so groß wie noch im letzten Jahr.
0: Ja, und auch Dabur, der, der funktioniert irgendwie nicht so richtig äh, in, in Hoffenheim. Also ich, gl ich glaube, da ist jetzt niemand, wo man sagen muss, da kann er auf keinen Fall irgendwie dran vorbeikommen. Er wird vielleicht ein bisschen aus dem Windschatten starten. Aber ich glaube, allein schon Joker-Einsätze wird er sehr regelmäßig bekommen und das ist ja auch schon mal was unter, 8, äh, unter einer Million. Und wenn er denn wirklich dann zeigt, dass er hochtalentiert ist, dann äh, kann es auch recht schnell deutlich nach oben gehen mit Rutter. Deine Nummer zwei, Karol.
1: Ja, einer, der immer grundsätzlich unterschätzt wird, sowohl bei Comunio als auch im Real Life, und das ist nämlich Tobias Strobel vom FC Augsburg, äh, sieht man daran, dass er wieder einmal nur 530.000 kostet, und ähm, er hat selbst gesagt, das war jetzt nicht so äh, die Saison, wie er es sich erhofft hatte, ähm, bei Augsburg, aber selbst in dieser für ihn doch eigentlich eher schwachen Saison hat er als Sechser noch 40 Punkte geholt, und ähm, Jetzt, äh, glaube ich, nach dem Abgang von Ranik Dira, kann ich mir gut vorstellen, dass er und Dorsch dann ein wunderbares Duo auf der Doppel-6 bilden. Und ähm, ich glaube, dass er für 530.000 sehr gute Anlage ist. Also Strobel, diese Pässe, die er spielt, ähm, diese, diese langen, die gefallen mir einfach sehr gut. Und Spielaufbau äh, ist toll, er wirkt manchmal so ein bisschen... Staxig, aber ähm, finde ich, mag ihn sehr gern als Spieler und wie gesagt, äh, immer, immer unterschätzt, deswegen auch so günstig.
0: Ja, äh, ich, ja, ich finde ihn halt manchmal so ein bisschen lethargisch und schwerfällig, aber er spielt natürlich schon sehr, sehr feinen Ball. Ne? Also der Meister des mhm. Diagonalpasses. Da ja. ist er einer wirklich ne absolute Top-Tolle
1: Packing-Rate, äh, ja. glaube ich. Ja. Gibt es das noch Packing? Ich weiß es nicht.
0: Ja, jetzt müsstest du Stefan Reinhardt mal fragen. Ähm, aber okay. Ähm, meine Nummer zwei, äh, da gehen wir zum VfB Stuttgart und das ist Roberto Massimo. 590.000 ist sein derzeitiger Marktwert. Ähm, Silas ja noch äh, die ersten vier Spiele äh, gesperrt und äh, Massimo, glaube ich, mit gar nicht so einer schlechten Chance darauf, ihn da auf der rechten äh, Schiene zu vertreten, das hat er im letzten Jahr nämlich auch schon gemacht, äh, als Silas ausgefallen ist, man denkt ja immer, ja dann spielt er Bali. das ist aber nicht unbedingt zwingend der Fall und äh, ich würde jetzt darauf setzen, dass Massimo äh, zum Saisonstart in der Startelf auftaucht, entweder dann zeigt er auch direkt schon Leistung, dass er vielleicht diesen Platz behält, das ist vielleicht aber nicht so ganz wahrscheinlich, aber was denn, könnte das
1: auch Führig machen ähm, jetzt? Also das ist das, was ich mir so gedacht habe. Aber führig du? vielleicht eher nochmal eine Spur weiter vor Das sehe ich Aber eben auch so.
0: Ich sehe ihn da also in, in diesem System ohne Absicherung hinter sich. Weiß ich nicht, ob ich das Führig zutraue. Also klar ist, es muss nicht so kommen, dass Roberto Massimo ähm, am ersten Spieltag in der Startelf steht. Aber ich halte die Chance für... Ziemlich realistisch und dafür würde ich halt 590.000 äh, absolut äh, sofort investieren. Er wird doch nicht ins Bodenlose fallen, wenn es nicht der Fall ist. Und sollte er dann halt spielen, dann könnt ihr halt immer noch überlegen, wann ihr ihn mit äh, dann vermutlich ziemlich viel Gewinn äh, abstoßt. So, das, äh, deswegen, das ist mein Hintergrund, Massimo, Kaufempfehlung von mir. Und jetzt kommen wir zu deiner Nummer eins und da bleiben wir im Schwabenländler, ne Carol
1: Genau, wir bleiben beim VfB Stuttgart und meine Nummer eins ist Nauru Ahamada. Den haben wir doch schon zwei, dreimal gesehen in der letzten Saison. Da ist er aber dann doch eher negativ aufgefallen. Hat sich nämlich da gegen Bayern mal eine rote Karte eingeheimst und da richtig satt, ich glaube, minus 14 Punkte gekriegt. Und ähm, wahrscheinlich auch aus diesen Gründen, ähm, sehr geringen Marktwert. Ähm, aber man muss sagen, der ist jetzt fest verpflichtet worden. Immerhin 1,5 Millionen hat äh, der VfB Stuttgart da in die Hand genommen und an Juventus Turin gezahlt, wo er herkommt. Und ich glaube, dass ähm, genau solche Spieler wie er äh, der Grund sind, warum der Vertrag von äh, Gonzalo Castro nicht verlängert worden sind. Denn das war damals auch schon die Ansage bei diesem Castro- bei diesem auslaufenden Vertrag, dass man eben solchen jungen Spielern ähm, einfach nicht äh, die Möglichkeit jetzt ähm, nehmen will, auf Spielzeit zu kommen. Und ich sehe äh, da vor allem ihn. Er erinnert mich so ein bisschen ähm, an, vielleicht an äh, von Anlagen her, an Nabi Keita, also mit dieser ähm, sehr feinen Technik. Technik aus der Tiefe heraus dann ähm, durch die Zentrale zu gehen. Ähm, so, so so eine ziemliche Eleganz natürlich ähm, muss er noch ein bisschen vielleicht ruhiger werden in seinem Spiel. Aber er hat ein riesengroßes Potenzial und ähm, ich ähm, würde in ihn sofort investieren, wenn er mir dafür 570.000 auf dem Transfermarkt begegnen würde. Naoiro Ahama da ist meine Nummer eins Und Hinzu kommt ja noch, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Orel Mangala auch noch ein weiterer möglicher äh, Konkurrent für ihn. Der fällt ja erstmal aus.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, bin ich bin ich ganz bei dir. Gerade in so eine unsichere Situation wie beim VfB, wo man dann einige Spieler hat, die hoch veranlagt sind, aber noch nicht so regelmäßig gespielt haben und dann eben für so einen Marktwert noch zu haben sind, finde ich ähm, absolut sinnvoll, da zu investieren. Und in eine ähnliche Situation gehe ich rein mit meiner Nummer 1 ähm, von Union Berlin, das ist Kater Endo, 46.000, war letztes Jahr ausgeliehen, hat sich gar nicht so nachhaltig empfehlen können, denkt man. Trotzdem hat Union Berlin die Kaufoption äh, gezogen und äh, ich zitiere da mal, ähm, was sie in diesem Zusammenhang dort über ihn gesagt haben, Kater hat trotz verletzungsbedingter Ausfälle zu Saisonbeginn und der schwierigen Pandemiesituation bereits gezeigt, welche Qualität er mitbringt. Kater ist ehrgeizig, zielstrebig und sehr talentiert. Er wird die Zeit haben, sich dauerhaft weiter zu entwickeln und uns weiter zu helfen. Das hat Geschäftsführer Oliver Runert gesagt. Also ähm, noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, trotzdem die Kaufoption gezogen. So, Da werde ich äh, direkt schon mal hellhörig, weil äh, es wäre das Einfachste überhaupt gewesen, dass sie gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, äh, weg damit. Ähm, und äh, hätten die ihn dann äh, gehen lassen, haben sie nicht gemacht. Und auch bei dieser Unioner Aufstellung, ähm, das hängt ein bisschen natürlich äh, ab vom System, aber es gibt mindestens einen Platz, der umkämpft ist, neben Avonie und äh, Kruse. Und Endo ist einer der Kandidaten, die eine Möglichkeit haben, da reinzustechen. Und ähm, daraus spekulieren, Ja, ein anderer beispielsweise, der das könnte, ist Geraldo Becker. Für den müsst ihr knapp 3 Millionen bezahlen. Ja, dann, dann kaufe ich lieber Endo für 640.000 als Becker. Der hat vielleicht die bessere Chance zu spielen. Aber ähm, dafür müsst ihr eben auch 3 Millionen hinlegen. Also äh, Endo finde ich spannend. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass Union es wert war, ihn fest unter Vertrag zu nehmen, ist relativ vielseitig als Offensivspieler einsetzbar. Das in Verbindung könnte zu deutlich mehr Einsatzzeit führen als im letzten Jahr. Also ich wäre schockiert, wenn er nicht mehr Einsatzzeit hätte als im letzten Jahr. Aber damit hättet ihr jetzt auch bei Comunia noch nicht die großen Sprünge machen können. Aber ich glaube halt, er kann sich jetzt zeigen in der Bundesliga, Gibt es ja häufiger auch mal, dass ein Spieler mal, gerade ein junger Spieler, wie Endo einer ist, äh, ein Jahr Anlauf braucht. 23 ist ja letztes Jahr, erste Jahr in der Bundesliga. Also ich sehe da das Potenzial, dass er sich da noch entwickeln kann zu einem ich, wichtigen Spieler. Ich habe ihn
1: tatsächlich nicht, in, gar nicht so auf dem Schirm, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt. Jetzt hast du mir den äh, schmackhaft gemacht. Ja. Äh, Gucken wir
0: mal. Ja, so, so soll es sein. Ne? Natürlich, äh, unter den Spielern unter einer Million gibt es selten so die ganz sichere Bank. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Ähm, aber ich glaube, wir äh, haben da einige spannende Spieler für euch äh, Ja, auf dem Zettel äh, geholt. Das wäre es dann auch für heute, Carol. Vielen Dank ähm, für ja, da, sehr gerne. deine Hallo. Unterstützung. Jetzt äh, erwarte ich, dass du erstmal. Die, äh, die Spieler der österreichischen Bundesliga und auch der das französischen Liga nachholen. aus der letzten Saison ein bisschen nachguckst, ja, weil da muss ich ein
1: bisschen, ja, ist so
0: kannst ja bei y Scout ne doppelte Geschwindigkeit, ne, kannst ja da okay. an, das, scha das schafft man mehr, ne? das ist, ja, das ist ja, ja gut,
1: das machen wir natürlich. Aber wir hören uns wahrscheinlich erst wieder zum Saisonstart Flo, und richtig, dann müssen wir natürlich noch äh, über Donny Malen mal so ja, weil nicht reden. nur dass und du noch einiges auf uns zugeholt ja.
0: Nicht nur, dass du die äh, österreichische Bundesliga nicht schaust, du machst jetzt auch noch Urlaub. Ja, Ich weiß gar nicht, wo das überhaupt alles hinführen soll. Karol.
1: Ja, Ich mache ja nur ja. Urlaub, um mir diese ganzen Spiele anzugucken.
0: Okay, also. ja, das, das, das entschuldige ich dir. Ich wünsche dir trotzdem natürlich da eine schöne Zeit. In der nächsten Woche haben wir einen äh, Überraschungsgast hier, den okay. Sieger äh, des letztjährigen der letztjährigen äh, Communio Podcast Liga. Da dürft ihr euch also drauf rameln. Ich werde dem Kollegen Real Madrid, so heißt seine Mannschaft, werde ich hier äh, seine communio geheimnisse entlocken, um ihn dann natürlich selbst zu entthronen äh, im nächsten Jahr. Ja, also,
1: Gratulation auch ja. nochmal, der war wirklich nicht zu bremsen. Nee. also der
0: ja. Starke der Leistung. Hat, der
1: kann, der, wir sind die Theoretiker, er ja. ist der Praktiker, dann äh, soll er mal erzählen.
0: Genau, so, so machen wir das. Äh, da hören wir uns also in der nächsten Woche, hört ihr mich zumindest wieder, auf Carol? müsst ihr jetzt ein bisschen verzichten. Der lässt sich jetzt die äh, ja, welche Sonne lässt du dir eigentlich im Bauch scheinen? Wenn überhaupt?
1: Ähm, ich äh, ich werde werd ins Land der Europameister der Herzen wahrscheinlich fahren. Ähm, Nach England? Dänemark. Ah, okay. Dänemark. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, Kleiner. Ja. ja, wie man sieht, ne? Ja, also. ja
0: nee, 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 ist gut. Wir, wir, wir brechen an dieser Stelle ab. Wir wünschen euch natürlich da draußen eine gute Zeit, hoffen, dass ihr weiterhin alle trockene Füße habt und ja, wenn es nicht der Fall war, dass dass es möglichst schnell wieder äh, nach oben geht. Ähm, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
2: Weg, alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein
2: Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.